0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 199 vom Outcast. Bald 200. Ui Marco, was sagst du zu dem? Wow. Chris, was sagst du zu dem? Crazy. Wir sind voller Energie an dem, äh, an dem <lacht> Sonntagabend, wo wir das <lacht> aufnehmen. Ähm, was, was besprechen wir heute? Es ist, ist Edgar Wright Week im Outcast. That's And, right. Ey! Uh. Oh. Ja, eben voller Energie. Ähm, <lacht> The Last Night in Soho ist rausgekommen, sein neuer Film. Wir haben da alle geschaut. Und... Das ist ein Grund genug für uns, um seinen Film nochmal mal durchzugehen. Wir haben es letzte Woche in einem im Podcast gesagt, dass es auf Outnow eine Liste gibt, eine offizielle Outnow-Rangliste von seinen Filmen, die bis erst Stunde. Ja, so, die ist, äh, so die die ist korrekt. Ist, äh, und das ist einfach ja.
1: abgesegnet und so und nicht anders.
0: Genau. Die ist jetzt einfach so. Wir machen jetzt aber noch unsere eigenen, wir gehen einfach seine Filme durch, die er gemacht hat. Und weil das nur 6 sind, beziehungsweise 7 inklusive Last Night in Soho, sollte das auch nicht 10 Stunden gehen? Hast du eine Ahnung? Ja, ich weiss, ich sage es jedes Mal. <lacht> und dann machen wir einfach unsere eigenen Ranglisten und besprechen dann am Schluss eben die genannte Last Night in Soho. Jetzt aber noch vorab. Marco, du hast, bist du noch im Kino gewesen für etwas?
2: Ähm, nein, aber Truffle Hunters ist noch gestartet.
0: Ja.
2: Äh, ich wollte noch eine Empfehlung aussprechen für Leute, die gerne kurlige Menschen und Lokalkoloriten haben. Äh, und zwar ist das ein Doku über ähm, Trüffeljäger, wie, wie der Titel ja sagt, in Italien. Und da geht es darum, dass das vorwiegend. Ähm, ältere Herren mit ihren Hünden nach, nach Trüffel suchen und dass da eine, eine halbe Mafia noch dahinter steckt, wo die Trüffel dann ganz teuer weiter verkauft und die Hunters bekommen dann nur einen Bruchteil von dem Geld und es ist so eine ähm, umkämpfte Situation, dass, dass sogar man sich gegenseitig nach Hunde vergiftet, damit, damit man selber nur die besten Trüffel findet und äh, ich habe das äh, sehr unterhaltsam und kurlig gefunden und Gemacht. Sehr unterhaltsam. Ist am ZFF gelaufen letztes Jahr. Das ist richtig, ja. ja.
0: Das ist
1: richtig, ja. ja.
2: Das ist auch sehr Chris, gell? Mhm.
1: Ja, das ist super lässig. Also ich, wo normalerweise nicht so viel mit äh, Lokalkoloriten, oder zu viel Lokalkoloriten und äh, zu vielen kurligen Menschen ähm, wo das nicht so schätzt, aber das der, der hat genau gestimmt, weil er kommt immer so zwischen den unterschiedliche Herren hin und her und wie der eine ganz allein ist, wenn er nur seinen Hund noch hat und während ein anderer hat dann äh, die für ihn ständig nervende Ehefrau, wo du jetzt gehst du nicht mehr raus, jetzt bleibst du zu jetzt bist du fertig mit suchen und dann steigt er zum Fenster raus zumindest in (lacht) der Nacht. Das ist eine koggelatte Doku und die sind halt einfach sympathisch, die Protagonisten. Auch für mich eine Empfehlung
0: gut ich habe eben gemeint Marco du hättest noch Red Notice» gesehen
2: <lacht> doch da ich auch noch gesehen ja
0: und das ist ja auch
2: ein weniger eine Empfehlung oder das ist sehr weniger eine Empfehlung also das ist äh, wieder ein Film der im im macht ähm, ja und ähm, ja es war <lacht> ziemlich schlimm also, gesehen also <lacht> also ich also, es ist so ein bisschen, immer dann wenn es plötzlich Action geh hat und sie so ein angefangen haben zu schießen und so ein bisschen Steve Jablonski äh, so ein oldschool Hans Zimmer Musik gemacht hat. Hinter dran ich fand, oh, das könnte noch, könnte noch cool sein. Und dann haben sie wieder einen lustigen Gag reingeworfen. Und dann ist es wieder vorbei. Gewesen. Genau.
0: Ja. ja, und es ist nicht ein schöner Film. <lacht> Nein,
2: wüscht. Und, und I twist too many. Und ach. Blödsinn. Ja, ich habe,
0: ich habe das Gefühl, wir sind eigentlich nicht so unterschiedlicher Meinung, außer dass mich halt die Witz nicht so gestört haben wie dich. Ja. Darum, ich habe ja letztes Mal gesagt, ich sehe noch mit eigentlich, schlussendlich dann mit einem positiven Eindruck ja. raus. Ja, ich habe schon vermutet, dass der dir nicht so wird zusagen. Das war fast ein bisschen berechenbar ja, no Apropos, nicht so zusagen. Der Edgar Wright. Das ist ja so ein, so ein Regisseur, den ich wahnsinnig toll finde. Ich finde, der hat bis jetzt nur grossartige Filme gemacht. Äh, Chris, du ja, glaube ich, auch das Meister noch gut.
1: Absolut. Also Matt Wright seine Filme, das muss man vorweg nehmen, die kann ich zu tot schauen. Und es ist furchtbar schwierig, da versuchen irgendeine Rangliste zu machen, weil irgendwann hast du die Filme einfach wirklich zu tot geschaut und kannst es dann eben nicht mehr schauen und findest dann halt, der Film, wo du noch nicht da geschaut hast, dann besser als der, den du da geschaut hast. Also, das ist wirklich seine Filme, da kannst du so viele Sachen entdecken und sie sind schnell geschnitten. Dann die Scene, Transitions, es gibt ein ganzes YouTube-Video dazu, wie halt Edgar Wright macht und wie es 98% der Hollywood-Regisseuren machen. Ein also einfaches Beispiel, eine Person, muss von A nach B. Wie steht man das da? In den meisten hollywood filmen einfach so, ja, die Filmsperson im Auto und dann einfach ein, ein äh, eine Luftaufnahme. Genau, halt einfach so, oh, die Großstadt, jetzt fährt sie dann da über die grosse Brücke und so. Und das andere Beispiel ist Edgar Wright, wo man da zeigt, zum Beispiel in Hadfass, wo Simon Pegg in Simon Angel ist... Is, Nikolas is, 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 Angel,
0: Entschuldigung.
1: Nicholas Angel, Entschuldigung. <lacht> ist is <lacht> is, is <lacht> Und es wird visuell dargestellt, in dem Handyempfang ich immer mehr für
0: <lacht> Und das zeichen ist nicht mehr, äh, nicht mehr digital quasi, sondern so, so alt und, genau. und so ein grusig und so.
1: Also einfach dem sind die visuelle Gags. Ist sensationell und kann so viel entdecken im Hintergrund und ist einfach ein riesen Plausch. Also mal, ich
0: finde den auch super lässig, der Herr Ratt. Das geht mir da eigentlich noch ähnlich, dass, dass jedes Mal, wenn ich von diesen sechs Filmen, die er bis jetzt gehört hat, kann ich vier quasi immer schauen und jedes Mal, wenn ich das Seb finde ich, okay, das ist mein Favorit. Ja. Also von dem her ist es für mich auch schwierig, Marco. Ich glaube, dir ist nicht so schwer gefallen. Ich bin jetzt hier in einer Expertenrunde, merke ich
2: gerade, ähm, weil das sind jetzt nicht die Filme, die ich immer wieder schaue also die sind nicht auf meinem wie sagt man, auf meinem Roster von diesen Filmen, die ich regelmäßig schaue. Mhm. Ich hatte zwar alle, alle gesehen und ich habe auch jetzt keine schlecht gefunden, aber ähm, und ich finde, er hat wahnsinnig viele Ideen und ähm, hat, äh, es hat auch in meiner Top äh, 7, die einfach gefallen ist, hat es auch bei den, Sagen wir, top 3 ist wirklich sind die Filme, die ich, die ich sehr, sehr toll finde. Und den Rest finde ich, find ich noch leise. Und ich finde einfach amix, äh, ich hätte halt ein bisschen Freude, wenn er sich ein bisschen zurücknehmen würde. Wir hatten das von bei «French Dispatch» auch ja ein bisschen davon, gehabt, letztes Mal, mhm. von Wes Anderson. Ähm, dass er einfach ein bisschen viel Wes Anderson ist. Und beim Edgar Wright geht es mir auch ähnlich, dass er ein bisschen viel Edgar Wright ist. Und das dann halt ein bisschen viel ist. Plus es kommt dazu, dass er äh, in der Cornetto trilogie mit dem Simon Pegg und Nick Frost, ähm, habe ich das Gefühl, dass diese zwei auch noch sehr renn- sind so wie so ein Egos, wo vielleicht auch noch einen Stempel wenn noch ein bisschen drücken auf das Ganze.
0: Also mit dem Simon Pegg zusammen hat er sie ja eh geschrieben von dem her. Mhm, ja. Wird das dort ja schon eine kollaborative Arbeit gewesen und äh, der Edgar Wright und der äh, Simon Peg kennt sich auch schon lange, die haben ja die Serie miteinander gemacht, Space. Ich mag einfach
2: den Simon Pegg eben nicht, das ist
0: ein bisschen das Problem. Ja, das ist schon mal eine schlechte Voraussetzung, <lacht> wenn ich in der Hälfte fast von seinen Filmen das hat mitmacht. Und ja, eben er hat ja mit dem Space gemacht, das ist so eine, das sind glaube ich 14 Folgen, so eine so eine Serie Ende 90er, das war sein erstes Projekt. Gewesen. Nick Frost hat dort auch ein paar Auftritte, ich habe das noch nie gesehen, ich habe zwar DVD von dem, aber ich habe das noch nie geschaut. Und ja, er hat sonst auch noch ein paar Sachen gemacht. Eben da, einer von diesen Trailern für, die, für, die, für, die Grind, also für Grindhouse, dort, der Don't ist auch von ihm. Aber wir kümmern uns jetzt da um, um seine sechs Filme, die er gemacht hat vor Last Night in Soho. Und wir fangen an mit dem ersten. Wo gemacht hat, wenn es mich nicht täuscht ist der aus dem Jahr 2004 Und das ist Sean of the Dead. Ähm, Marco, so. so äh, es, ist, es ist ja nicht unbedingt eine Horrorkomödie. Es ist ja nicht wirklich ein Horrorfilm, es ist mehr eine Komödie. Ähm, was, was haltest du von Sean of the Dead? <lacht>
2: äh, nicht so viel. Also, da finde ich, ähm, finde ich ein bisschen, ein bisschen also ich finde es cool, dass es so dass das Englische hat, oder? Dass es in die Provinz verlegt ist, quasi. Und so etwas, ich sage jetzt nicht lokal <lacht> also, Ich sag's trotzdem, aber so etwas das Setting, oder? Hat. Das typisch Englische. Und dass sie dann auch am Schluss in einem Pub sind und so, das, das, das finde ich lässig. Aber ich finde es dann halt zwischendurch auch einfach ein bisschen doof und der ich weiß ich ich lueg den Film eben nicht oft ich habe den erst zwei drei mal gesehen ich weiß einfach nur dass mit mit dem zum Beispiel auch relativ genervt hat in dem Film
0: der kommt ja auch immer wieder mal vor. das hat ja so in der eben die ganz Cornetto Trilogie, eben schon auf The Dead Hot Fuzz und The World's End, die gehören ja inhaltlich nicht zusammen, aber sie haben immer, also eben, es ist immer das Trio Nick Frost, Simon Pegg und Edgar Wright. Und eben, es hat so ein paar Nassen, die immer wieder vorkommen. Mhm. Der Martin Freeman ist immer mal wieder dabei, oder wird immer ein bisschen grösser von ihm. Bill Nye ist immer irgendwo drin. Und dann hat er sonst noch so ein paar Freunde, die er immer mal wieder hat für, um mit diesen Film mitmachen. Äh, Chris, Sean of the Dead bei dir? Höch, tief? So, ja. also,
1: das ist etwas Gemeiner bei dieser Rangliste, dass alle eigentlich toll sind und mit schwerem Herzen musst du den halt irgendwo platzieren. Ähm, kommen wir nachher zu der Rangliste. Ich sage jetzt einfach nur mal ein Film, der äh, Queen Stone Stop Me Now laufen lässt in einem Showdown. Ähm, hat schon mal 90-prozentige Chancen, dass der ganze Film gut ist. Und, äh, der Film
0: gehört das nicht zu den 10% wo das dann nicht funktioniert hat. <lacht> ja, also ähm, eigentlich hätte ich noch können sagen, schnell um was es geht bei Shun of the Dead. <lacht> ähm, ich glaube, das wissen alle. Ah ja, ja, gut. Ja, ja. ja, ist auch schon 15-jährig der Film oder nur mehr. Also, bei mir ist Shun of the Dead jetzt auch nicht so hoch im Kurs wie, wie gewisse andere von seinen Filmen. Ich weiß auch nicht, ich habe eben, Marco, du hast jetzt gesagt, bei French Dispatch haben wir uns ein bisschen aufgeregt quasi über. Über den, über den Wes Anderson, sie wes Anderson Und beim Edgar Wright stört mich das eben überhaupt nicht, weil ich den Stil mega, weil ich den extrem mag und ich finde das mega lässig Und ich habe das Gefühl, bei Shaun of the Dead ist es noch so ein bisschen, haltet er sich wie noch ein bisschen zurück mit dem, oder hat er wie sich noch nicht halt so der Style gefunden. Und das hat aber viele so Sachen, eben das hat kleine so, so Easter Eggs im Sinne von so also, kleine, so wie sagt man den? Es ist nicht Foreshadowing in dem Sinne, es sind mehr Sachen, die am Anfang mal jemand erwähnt und nachher irgendwie kommt es in einem anderen Kontext wieder vor. Sondern ein kleines Beispiel bei Sean of the Dead ist, dass ganz am Anfang ist der Nick Frost am also irgendein Game am Spielen und dann lehnt sich der Simon, also der Sean so hinten an und sagt, so, ah, top left und dann schießt er äh, oben links und dann dreht er sich um und schießt einen ab und dann sagt er äh, der Sean, ähm, ah nice shot und so. Und nachher, wo sie im Pub sind, wechselt die Rolle und der Nick Frost, also der, der Ed, sagt zum Sean ah, top left und nice shot und so. Und das sind so die kleinen Sachen, so die kleinen Details, die ich einfach an seinen Filmen so schätze. Und Sean auf the Dead hat ein paar von denen, aber ich finde, er ist auch noch halt so ein bisschen, ja, hat noch nicht, noch nicht das Budget gehabt in dem Sinn und sieht manchmal nicht so toll aus, aber er hat angefangen mit dem Running Gag aus diesen drei aus den mit dem, mit dem Gartenhack vom Drüberkumpen und so Zeug. Ich finde ihn auch immer noch lustig. Ich finde ihn jetzt als Zombiefilm nicht wahnsinnig toll, muss ich sagen. Aber sonst so als, als Comedy finde ich, find ich den nach wie vor sehr, sehr lässig. Und ich habe so ein bisschen bei diesen Filmen das Problem, also bei dieser Cornetto-Trilogy, ich schaue die praktisch nie separat für sich, Wenn, dann schaue ich einfach alle drei nacheinander, weil ich finde, das ist so... Es ist irgendwie so befriedigend, weil du siehst die ganzen Running Gags, du siehst, wie sich, die, wie sich das so entwickelt hat, über fast zehn Jahre. Ähm, und ja, schauen of the Dead ist aber dann immer der, wo ich finde, ja, der schauen wir, mit dem fangen wir an, der ist lässig, aber nachher bin ich wie auch ein bisschen froh, wenn der durch ist, weil ich die anderen zwei einfach doch ein Rechtsstück besser finde. Und wenn zu Sean of the Dead niemandem etwas sagen zacke, dann... Perfekt, gibt- dann gehen wir nämlich weiter zum zweiten von der Cornetto-Trilogy und das ist Hot Fuzz aus dem Jahr 2007. Jetzt da, das ist so ein bisschen, eben, die, die ganze Cornetto-Trilogy hat ja das, jeder von diesen Filmen hat ein Genre, wo er so ein bisschen aufs Korn nimmt. Und eben Sean of the Dead ist das ja halt, das sind das Zombie-Filme, reimt sich auch schön mit Dawn of the Dead zum Beispiel der Titel. Und Hot Fuzz, oder zu deutsch Hot Fuzz, zwei abgewichste Profis. Hey, ja. <lacht> das leben wir einfach mal so. Das nehmen wir so überhaupt also, muss
2: man natürlich sagen, dass das natürlich eine Anspielung auf den deutschen Titel von Lethal Weapon ist, oder? Wo ja zwei stahlharte Profis ist.
0: Genau. Da ist der Abgewichs natürlich ganz klar ein eine, ja. Todesersatz und total lustig. Es ähm,
1: ist übrigens nur der deutsche Titel. Die Schweiz hat einen eigenen Titel gehabt. Ja, das ist dann der. War. Das kann ich jetzt kurz schnell nachschauen, aber du dir mal ein bisschen erzählen. Weil wahrscheinlich
0: der Begriff ist irgendwie nicht so gut da wäre in der Schweiz? Nein, nein, ich meine den
1: Untertitel, also zwei Aha. abgewichste Profis, ähm, hat in der Schweiz einen anderen Untertitel bekommen.
0: Okay, drei abgewichste Profis, was? Ähm, genau, Hot Fuzz ist, so eine, ist dann eine Parodie in dem Sinne vom, vom Body Action Kino quasi aus den der USA. Eben so ein bisschen, Darum auch
1: M- passend äh, der, der Schweizer Titel, den ich jetzt gerade gefunden habe. Hat, Hot Fuzz, zwei Bad Boys räumen auf. <lacht>
2: Oh Gott Es es stimmt ja
0: nicht (laughs) einmal Oh no Ach ja Schön, ein, ein lustiger. Spass, Gag. Mit, Spass mit Titeln. Ja, wirklich, das ist ach, schrecklich. <lacht> Wir haben's gegen Chris, der, der Chris und ich haben es gerade letzte, also gerade heute davon, beziehungsweise ich habe das aufgebracht von heisst der neue Paul-Thomas Anderson-Film wirklich so, wie er heisst im Original in der Schweiz oder außerhalb vom englischsprachigen Raum eigentlich. will der Film heisst Licorice Pizza und Licorice schreibt man aber Licorice like quasi. Und das wird ein, ein Titel sind, wo 95% von den Leuten nicht richtig werden sagen und auch nicht richtig werden verstehen. Ja, dort wäre es... Richtig sie-
1: gesagt kommt im Kino gratis
2: Popcorn. Genau. Und jetzt, he- jetzt heisst es bei uns Bärendreck. Ja, <lacht> Bärendreck
0: äh, Bärendreck Flammenkuchen. Ja, zum Beispiel. Nein, heisst bei uns wirklich einfach auch offenbar Licorice Pizza. Äh, ja, da wäre jetzt meines Erachtens ein... Äh, einen alternativen Titel angebracht. Aber auf jeden Fall geht es jetzt weiterhin um Hot Fuzz. Das ist jetzt einer von denen, von denen wo ich auch einfach fantastisch finde. Auch der nicht perfekt, ich finde eigentlich keinen vom, von den Filmen von Edgar Wright finde ich perfekt. Das hat bei allen ein paar Sachen, wo ich, ich finde, ja, das könnte ein bisschen besser sein. Ich find jetzt bei Hot Fuzz ist das so ein ich finde das letzte Drittel ja, es ist so ein bisschen das mit dem übertriebenen und, und Action-Szenen und wow und so, aber es hört dann auch irgendwie nicht auf. Und wenn man dort jetzt irgendwie fünf, zehn Minuten kürzt hätte, habe ich das Gefühl, wäre das, wär das gesund gewesen für den Film. Aber alles rundum einfach, ach, ach, ich bin Fan, Chris, wie, 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 was sagst du zu Hot als grosser
1: Actionfilmfan, der
0: äh, auch über das Schaden kann,
1: lachen im Gegensatz zum Markus, das nehme ich jetzt einfach mal voraus, ähm, finde ich den auch herrlich, die Visual Jokes mit dem Bach, aber ähm, dann mit, äh, also was so viele Leute hat im, in diesem Polizeirevier. <lacht> Am Anfang, wenn er die Jugendlichen nimmt, die ums Haufen sind.
0: Schon dort hat es jeder von den, alle von denen, äh, die er die Leute verhaftet, also die, die aufschrieb quasi, sind, jeder Einzelne ist wieder witzig. Ja. Dort dann ist ja auch der, der Hot Day entstanden, weil er fragt, «When's your birthday?» und Dann sagt er «February 22nd» und dann wieder «Which year?» und Dann sagt der Bub, «Every year!» Und ja, das ist, das ist herrlich. Und das hat es ein so einfach. Ja, der Film ist einfach wahnsinnig lustig und es hat so viele so, so Gags, die irgendwie sich auch wiederholen, eben ganz am Anfang, wo er dort nach nein, dort nicht das Kaff rauskommt und dort an der Rezeptionsstab von seiner Unterkunft. Das ist von wegen dass sie Faschist und er findet, hey, was? Wenn sie irgendein Kreuzworträtsel am, am Lösen ist und dann sagt er Hag zu ihr will das auch etwas ist vor ihrem Horizont und am Schluss in dem Showdown kommt das ja dann wieder vor und das sind so. Das sind so die kleinen Sachen, die ich aber wahnsinnig gerne habe. Und jetzt, Marco. <lacht> Hotfass ja, also beautiziert. Also, was sagst du, du der Chris wieder behauptet? <lacht> <lacht> Voll an
2: Karakon. Wenn ihr ein verliertes also Genre find...
1: höher nehmt, spricht das jetzt Horror oder Action, kann das ganz schnell in die Hose gehen.
2: Ich finde Hotfass super. Hm? Ich finde Hotfass super. Oppla? Und zwar. Ähm, Erstens mal ist ja, dass äh, er tut ja nicht, äh, also er tut ja eigentlich das Bodycup-Movie parodieren und das ist ja auch schon eine Komödie, oder? Von dem her ist es das nicht zu sehr äh, interakt gezogen. Ich finde es eher lustig, weil es halt die Perspektive zeigt, aber er schafft wieder mit der englischen Provinz mhm. und dass halt so eines Gefühl hat. Es ist so ein bisschen wie bei Demolition Man, oder? Wo, wo Sandra Bullock mega Fan ist von, von, von den 90 s Actionfilmen mm-hmm. Und das wird irgendwie wie, wie miterleben. Ist das ja da auch so ein bisschen so, dass er ähm, ja, das Gefühl hat, er könnte in der Provinz der coole Cop sein, wie er es aus den, aus den Action-Filmen kennt. Und das, das finde ich, find ich eigentlich lustig, weil ja die Filme auch in diesem Universum existieren. Von ja. dem her, also der Nick. Also äh, Nick
1: Frost ist ja dann fast Sandra Bullock. Oder? Und... Äh, Simon Pegg ist das erbeste Salon in diesem Vergleich. Weil der Stallone mhm. ist ja im demolition man der, der eigentlich gerne ein bisschen Action hat und dann wieder ein bisschen wieder zurückhalten, von, von dieser Ah oh nein,
2: die, nein, sie ist doch auch mega Fan.
1: Ja, sie ist auch mega Fan, ja. Aber ich meine, der Nick Frost in Hartford ist ja auch ein riesiger Fan und hat das Gefühl, oh ja, jetzt kommt da ein Supercop und mit dem kann man lustige und aufregende Sachen unternehmen. Also so. Ist der Vergleich dann schon passender? If you ask me.
2: Ja, ich habe die Filme nicht auswendig, wie gesagt. Was? Gesehen, ich hatte das, das letzte Mal vor zehn Jahren gesehen. Also dünnt mich da nicht so äh, entmangeln. Okay. Ähm.
0: Ich habe ja extra jetzt also, die das Folge alle nochmal geschaut darum. Ich habe die Zeit gesagt. Inklusive Demolition man. Nein. <lacht> Hast du ja, das den demolisten schade. mann mal gesehen? Ja, demolisten mann habe ich gesehen. Ich weiß, was es mit den mit drei Muscheln auf sich hat. <lacht> Ach ja, erklär das mal. Ich kann es nicht im Detail erklären, muss ich sagen. <lacht> es, ist, es hat mit dem WC Be- zu tun. <lacht> ähm,
2: ich bin auch nicht fertig. Genau. Ähm, genau. Und was mir eben auch noch gefällt am ist äh, der Gore. <lacht> <lacht> ähm, das heisst, wir äh, das, er hat da schon ein so ein Element, wo er dann bei äh, mit dieser Sekte und oh Spoiler vielleicht, weiß nicht. Dürfen wir. ja. Oder? ja. Äh, mit der Sekte und mit wie, wie die Mord und so, das, wo er dann da auch noch ein bisschen das Serienkiller-Genre drin bringt und auch schon ein bisschen das, was er da in, in dann im neuesten Film macht last night in Soho. Ähm, so ein bisschen die, die, die Palpi übertriebenen äh, Gore-Szenen. Ähm, ja, das gefällt mir eigentlich. Doch, doch, nein, ich finde das lässig.
0: Ja, es ist eben auch äh, äh, da, kann ich. Das ist so ein bisschen etwas, was ich allgemein an seinen Film schätze ist, dass jedes Mal, wenn du ihn schaust, entdeckst, wieder irgendetwas entweder, wird du ihn schon lange nicht mehr gesehst und du hast es vergessen. <lacht> oder hast du hast es effektiv noch nie gesehen. Oder es ist dir noch nie aufgefallen und das gibt das gibt diesen Film einfach eine, eine sehr hohe so eine, sagen wir, Rewatchability, kann man das so sagen? Ähm, eben, bei einer von dieser Gore-Szenen, um es um die Tim Messenger geht. Äh, hat ja auf dem, Karneval dem Karneval da vorab hat äh, die eine Figur, die dort steht und da heisst es Splat the Rat. Das ist sein Stand, den er dort hat und ja. Tim Messenger ist ja eine rat und die wird gesplattet nachher im, im, im Film kurz drauf ab. Und das sind so die so die feinen Foreshadowing-Sachen. Wo, wo er einmal einbaut und eben es gibt Foreshadowing im Sinn von wow, wir machen den Zoom auf irgendetwas, wo jemand liegen hat. Das wird sicher dann einmal wieder total wichtig und das finde ich immer sehr plump und langweilig. Und der Edgar Wright macht sie in den meisten Fällen, habe ich jetzt das Gefühl, relativ so subtil und das fällt einem erst auf, wenn man dann zum zweiten Mal schaut oder nach, nach mehrmaligem Schauen. Und das, das schätze ich auch wahnsinnig Aber ich habe sowieso Freude an Foreshadowing. Darum habe ich auch gerne out und darum habe ich auch Knives out gern und so. Ähm, ja. Und bei Hotfalls hat das hat das auch ständig drin. Und eben hat dass die, die Leute aus dieser, aus dieser Sekte dann alles so nehmen haben, wie eben irgendwie so, so alte Brühe irgendwie von irgendjemandem umbringen oder so, von wegen der, der Skinner und so dass die Leute, also ich weiß jetzt nicht, ob ein Skinner effektiv mal ein Beruf war ist früher, ähm, <lacht> aber ansonsten die, die ja ich, ich weiß gar nicht, wie ich gross auf Hot Fassel liege, ich finde, wie gesagt, eben der Schluss ist so ein bisschen, zieht sich, zieht sich ein wenig aber ansonsten, verdammt lustig und, und sehr schön gemacht die Action meistens und einfach ein, ein toller Film
1: man merkt, dass er ein großes Budget hat. Sean also of the ja, Dead ist wirkt so wirklich in ein Projekt mit ein paar Kolleginnen und Kollegen umgesetzt und einfach mit viel Liebe. Und jetzt da hat er schon mit ein bisschen der den größeren Keller anhören können, anruhen, weil Sean of the Dead war ja ein riesen Erfolg weltweit. Mhm. Und als kleines Dankeschön haben dann Nick Frost und Simon Pegg auch noch können im Land of the Dead von George R. Romero auftreten Das ist ein kleines <lacht> Cameo, sind die Zombies. Also im dem Edgar Wright, wie auch seine beiden Stars, hat der schon eine riesen
0: Türen geöffnet. Und bei Hotfass merkt man das ja auch zum Teil im Casting, eben, dass er mit dem äh, Timothy Dalton zusammensarbe kann, zusammenarbeiten. dass de, de Steve Coogan ist noch schnell vorkommt, wo ja in, in England ein, ein riesiges also im UK. Ein riesen, Das riese Ding ist eigentlich mit der ganzen Alan Partridge-Geschichte und so. Und und ist einfach ein, ein, ein toller Cast. Und ich finde es ja schön, dass viele Leute in seinen früheren Filmen, also so ein bis, ich sage jetzt mal, bis Scott Pilgrim, äh, viele Leute mitgemacht haben dort, wo nachher irgendwie mega gross wurde sind. Jetzt hast du da bei Hotfaz äh, Olivia Colman zum Beispiel, wo, ich weiss nicht, ob sie schon, es war noch nicht ein riesen Name zu Zeiten Hotfass, oder? Mm-hmm, nicht wirklich. Dann nachher äh, eben gönnt sie, sie den Oscar und da bei fast mm-hmm. spielt sie, äh, wie sagt man, <lacht> es ist quasi eine Parodie von, dieser, von diesen Leuten, also ist von diesen Frauen in diesen Polizeirevier, die wo, wo dort hingeschrieben werden. Und es wird immer so suggeriert, dass die sich einfach quasi so durch die durch die schlafen, Wacht durch das Polizeirevier und da klatscht er es dann einfach vor der Latz und sagt, hö, hö, wir machen jetzt eine Figur, die sagt, I quite like a Midnight Gobble und so sage ich. Und... <lacht> <lacht> ja, es ist wunderbar, aber das ist vielleicht gerade, äh, das können wir dann bei, bei Last Night in Soho wird das auch eher ein Thema. Der Edgar Wright hat bis jetzt, alle seine Filme bis Last Night in Soho sind sehr Männer, also sind sehr focused Also es sind alle männliche Protagonisten, gehabt. eben in der Cornetto Trilogy sind das der Simon Pegg und der Nick Frost gewesen. und nachher hast bei Scott Pilgrim hast du einen, einen Mann und bei Baby Driver hast du einen Mann. Das hat immer, wenn es Frauenfiguren gehabt dann sind das immer die Freundinnen oder die Love Interests. Eigentlich bei allen. Bei Hotfuss ist, äh, ist das der einzige, was es irgendwie nicht so ist. Dort hat es fast keine Frauenfiguren, wo die irgendwie, wo irgendwie wichtig sind. Aber das habe ich, da hab ich noch lustig gefunden. Also lustig, noch interessant gefunden, dass jetzt das bei Last Night in Soho so, so völlig wie sagen wir, 180 Grad 3 war. Nicht nur, weil es zwei Leads, also zwei weibliche Leads hat, sondern auch von der Thematik her. Ähm, aber ja, das <lacht> ist gerade ein bisschen abgeschweift, sorry, es ist gerade ein Gedanke, wo mir durch den Kopf ist. Von wegen Hotfass. Dann, gibt es noch Wörter zu verlieren zu Hotfass? oder gehen wir zum nächsten? Nächsten! Nächste. Scott Pilgrim vs. The World. Da würde ich zuerst eigentlich gerne von Marco hören, was er sagt, zu so dem weil das ist ein. Es ist ja eigentlich ein, ein wie sagt man, Romantic Comedy erzählt in Form von einem Game, mehr oder weniger. Und ja, Gaming ist jetzt nicht so ist jetzt nicht so Marcos Eis.
2: Aber ich finde es cool, was Universal-Logo kommt mit der
0: 8 bit dings Dort hat der Film für dich, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich finde
2: äh, Scott Pilgrim auch ähm, einigermaßen unterhaltsam, sage ich jetzt mal. Also ich finde ihn okay. Ähm, ich habe erst Problem mit der Hauptfigur hier. Ich glaube, das haben, ist dann im Nachhinein noch bei vielen mhm. ein so in den Fokus guckt dass das einfach ein wahnsinnig unsympathischer Typ ist. Und ich habe halt. Ähm, ähm, wie hat die Figur geheissen? Der Love Interest, der Herzige.
1: Nice Ciao.
2: Genau, das ist halt mein Team. Äh, ich bin halt Team Ciao, gewesen. Genau. <lacht> und äh, also es, ist eigentlich, äh, es hat mich mega aufgeregt, wie der mit der <lacht> umgegangen ist. Weil die immer so gut war zu ihm und so. Und ähm, ja. Aber äh, ich habe auch Flowers, hab ich auch eine, recht, eine, eine coole Figur ähm, gefunden. Das ist halt so ein Manic Pixie Dreamgirl Klischee. Aber das, das, das hat halt auch irgendwie funktioniert. Und da ist jetzt wirklich so ein bisschen, wo man es dann übertrieben hat, ist für mich so ein bisschen, we- die Sitcom-Szene, oder? Ich habe auch die ganze jason Schwartzman sache habe ich auch ein doof und zu viel gefunden und einfach zu much während es wieder mit Chris Evans äh, wieder lustige <lacht> Sachen drin hat. aber das Hauptproblem ist für mich eigentlich der der, der Hauptcharakter gesehen dass ich das recht äh, unangenehm gefunden hat zum zuhören irgendwie
0: es mhm. ist ja so ein, ein Kritikpunkt an dem Film dass Ramona Flyers eigentlich wie so eine, eine Trophäe ist wo man muss gönnen mhm. in dem Sinn ich, ja das ist ja das verstehe ich den Kritikpunkt das ist aber auch so ein halt äh, eine Hommage an die, also so die alten Games, Eben zum Beispiel der, der Super Mario versucht seit 40 Jahren seine äh, Freundin vor einem bösen Dinosaurier Aber es ist ja auch
2: eine Comic-Verfilmung, oder? Das es ist eine Comic-Verfilmung, ja. Das ja. Gibt,
0: es gibt ein Game, das auf dem Comic basiert, auch noch. aber das ist glaube ich, zeitgleich oder nach dem Film rausgekommen. Ich bin jetzt gar nicht sicher. Aber ja das, das ist eine, ja, das ist eine Comic-Verfilmung, aber natürlich sehr, sehr stark inspiriert von also der Comic auch, von, von, all diesen, von all diesen Games, von diesem Mal. Ähm, Chris, deine Meinung?
1: Ich liebe den Kieran Culkin. <lacht> <lacht> Sein also, Wallace-Wells ist der Beste. <lacht> ich, ich gebe Marco recht, es gab irgendwie eigentlich ein unmögliches Ich, aber der, der Wallace holt viel raus, dann natürlich auch die Visual-Gags wieder, die kommen, sind sensationell. Ich finde aber eben, das, was Marco schon angesprochen hat, so am Schluss, ob soll er jetzt Knives Chow nehmen oder Dramona, wo er jetzt die ganze Zeit dafür gekämpft hat. Und ich glaube, im Comic, vielleicht muss ich den Nicolas jetzt, vielleicht jetzt ähm, korrigieren. Ich habe nicht gesagt. Du hast nicht was, aber ich glaube, in den Comics kommt er mit den Knives Chow zusammen. Und der Edgar Wright hat beide Enden nicht eins, wo der Scorpio Green mit der Knives dann davor läuft. Und das wo wir jetzt gesehen haben mit der Ramona Flowers. Und er hat gesagt, ich ginge mit beiden Enden erleben. Und schlussendlich hat dann das Publikum gesagt, nein, nein das, er hätte ja jetzt eben die Seven Exes bekämpft. Und darum macht es Sinn, dass er dann die Ramona überkommt. Aber dann wieder so mit Trophäenmäßig, was eigentlich wieder daneben ist. Aber ähm, nein, der Film. Ich weiss noch, als ich das zum ersten Mal geschaut habe irgendwie nach der 6. Nacht in, äh, in Miami, Morgen um 9 Uhr, <lacht> Kollegen am Pennen, komm, jetzt können wir uns reinziehen und ich habe das Kino voll lachen. Das <lacht> war so geil, so, weil ich ha's so etwas noch nie gesehen. Es so hat viel wild und, und durchgeknallt und eben all diese Gags. Also so Sachen, die man normalerweise nur in, in Trickfilmen äh, k- äh, hat und kennt wo eins nice kommt und Leute, ja, ist das Gott da? Und dann sagt er, uh, know what, he just left. Und dann siehst du, wie er hinten da zum Fenster rauskommt <lacht> So etwas siehst, selten, selten in Live-Action. Und ich finde das lässig dass da Edgar Wright ähm, das Comic eigentlich fast als äh, Storyboard genommen hat. Ähnlich wie auch, das dann, äh, oder wie das vorher schon Robert Rodriguez und Frank Miller bis in City gemacht haben und einfach versucht, ähm, haben das... Einfach so visuell umzusetzen als Film. Und es ist rein von der Machart her, einer der aufregendsten Filmen im Positiven, den ich kenne.
0: Also er ist aufregend, aber er hat ihn nicht aufgeregt. Richtig, genau. Ich kann da euch. Ich verstehe das absolut. Ich finde, der Scott Pilgrim ist jetzt auch nicht der große Sympathieträger für mich. Er ist aber auch so ein der, wo einfach um er ist so ein ein Phlegmatiker in dem Sinne, er tut irgendwie so etwas nichts und, und eben ähm, alle rundherum sagen eigentlich, dass er soll ehrlich sein mit den Ives, zum Beispiel eben auch um Kieran Culkin in Wallace sagt, eben du musst, du musst mit ihr einen Schluss machen und der liegt einfach so dort und findet so, but it's hard und dann äh, ja, aber am Schluss lernt er ja sage ich jetzt mal, am Schluss entschuldigt er sich ja und, und lernt, hat, hat quasi hoffentlich gelernt aus, aus dem Ganzen. Von dem her hat das so eine, eine gewisse Redemption jetzt, äh, in, in meinen Augen. Aber eben auch sonst, ich, ich finde einfach den de visuellen Stil großartig All die verschiedenen, in Anführungszeichen, Boss-Fights sind großartig Eben das da der de erste, de, wie heißt er jetzt, habe ich gerade den Namen vergessen. Das ist auf jeden Fall der de, de Bollywood, de Bollywood-Van mit den Demon-Hipster-Chicks. <lacht> und, und eben der, der zweite ist ist der, der Chris Evans, wo, wo, wo einfach dort halt so ein diese Rolle glaube ich, auch öfters gehabt hat in den Film, so ein Dusche. Und nachher ist er dann der, der Captain America geworden und alle haben ihn geliebt. Und der dritte ist, ich glaube, er ist mein Favorit, hätte ich jetzt gesagt, der Brandon Routh. wo dann der, ist er der Superman schon dort? Oder ist das so ein um die Zeit war. Und ja, er halt mit seinen Vegan-Powers, wo dann nachher dann die Vegan-Police kommt und so, was ich einfach <lacht> immer noch grossartig finde. Chicken und- is ein vegan. <lacht> ja, oder auch beim Gelato ist ein vegan. Jetzt Milky Next, eggs, bitch. Ähm, ja, es ist, einfach, es ist einfach toll. Und dort hat es auch überall so, so Sachen, wo einmal ein bisschen weniger subtil versteckt sind. Eben alles mit diesen Zahlen zum Beispiel, dass der, äh, wie heisst es, Chris Evans hat auf seinem Trailer, also auf seinem, auf seinem Wagen, hat es zwei und er fährt dann auch quasi, im, oder er kommt wie im Takt zum Universal, zu der Fanfare, zu dem Trailer raus, also er knackt da mit dem Nacken, mit dem Damm damm und nachher steigt er aufs, aufs Rollbrett und in dem, in dem Takt. Und er zeigt auch mit zwei Fingern auf das Gott. Und so Zeug und den, ich habe den Brandon Routh, er hat das Liebchen an, wo es 3 drauf ist und wo es nachher auf den, in der Gasse rausliegt li-, mit so einem Kübel. Dort hat es auch überall 3 drauf und der Scott hat aber das Shirt, wo die Farben umgekehrt sind, wie von dem, vom, vom, von dem Dritten, wo bei ihm aber Zero drauf steht. Und das sind einfach so, so Sachen, wo, wenn man ein bisschen aufpasst und ein bisschen umschaut in dem, in dem Film, hat es einfach so viel Dinge, die wo man, wo man kann sehen kann, die nicht wirklich wichtig sind in dem Sinne, aber die wo wo ich einfach wahnsinnig schätze, dass sie so, dass der so ist das Detail, also die, die Detailverliebtheit in dem Sinne. Es hat auch eine Szene, wo er äh, durch die Straßen von Toronto läuft und dann hat sie haben wirklich dort, so, dort, wo du nicht durchfahren darfst, glaube ich, haben einmal so auf der Straße. Dort hat es wirklich so Exes, also so Kreuzli. Dort hat es halt dann einfach sieben so Kreuzli mit, mit, mit einer Verbotsschildern und all dem Zeug, wo einfach alles irgendwie funktioniert und dramatische Lighting-Effekte und alles so, alles so Zeug. Und ich finde ich find einfach so unglaublich kurzweilig. Der ist so schnell durch und ist nie langweilig und ich finde es herrlich. Und auch da möchte ich mal noch erwähnen, dass die Effekte in dem Film einfach auch richtig cool sind. Jetzt nicht nur da die, da die, die ganzen Comic-Panel-Sachen, die er einmal einbaut mit dem, wie heißt mit dem den Leuten der Schulglocke, wo dann irgendwie so ein Text durchs Bild durchfahrt, sondern auch ganz am Schluss, wo er den Kampf hat, eben mit dem G-Man, wo er in die, in die Guards reinhaut, die sich dann in, in Münzen verwandelt und so. Zeug. Das sieht alles so geil aus und ist alles so, so schön gemacht und es sieht einfach immer super aus. Das, das habe ich das Gefühl, wird so ein bisschen underappreciated. Und weil wir von Scott Pilgrim weitergehen zu The World's End, dann können wir gerade eigentlich bei den VFX bleiben. Weil der hat nämlich auch ganz, ganz tolle VFX. Und ich habe aber das Gefühl, The World's End, ich persönlich finde The World's End ist massiv underappreciated. Ich weiss jetzt nicht, Marco, findest du den noch gut oder eher ein bisschen auf der dooferen Seite?
2: Einer ein bisschen auf zu dooferen Seite. <lacht> Leider. Und zwar ähm, ist es so ein Film, den ich, ich habe es auch schon mal gesagt, wo ich die erste Hälfte noch gut finde. Und nachher finde ich es nicht mehr gut. <lacht> genau. Also ich finde es noch relativ lustig, wie, wie, wie der Simon Pacto so voll einfach äh, total erzwungen wird. jetzt das unbedingt nochmal erleben und nochmal, dass es gleich ist wie jetzt und so. Ich denke, wir vielleicht kennen wir langsam auch so Situationen, <lacht> sag ich mal, wo man wieder etwas mal machen und dann merkt man halt, ja, es ist halt nicht mehr wie vor vor 15 Jahren oder so. Alt. Genau, man ist alt und so. Aber ähm, wie dann eben die Dynamik, dass das eigentlich dass seine Kollegen eigentlich so ein bisschen begreifen, aber einfach noch mitmachen, weil er ja, er jetzt halt unbedingt nochmal er ist halt recht peinlich und so, aber irgendwie machen sie halt gleich mit und so. Das ganze Ding habe ich eigentlich, habe ich eigentlich eine coole Ausgangslage gefunden mit der tour und so. Und äh, es hat dann auch eine cool choreografierte Fights zum Teil. Aber irgendwie hatte ich jetzt so, ich weiß, dass ähm, das überrascht vielleicht, aber hatte ich vielleicht jetzt eher einfach das als Thema genau einfach äh, ohne das Alien-Element, einfach die, die Midlife-Crisis und, und die Paptour und was da alles für Schenänigens passieren und ich finde, wie das mit den Aliens ist dann irgendwie so, ja. Yeah.
1: Ich finde, das braucht es genau, weil sonst macht er einfach weiter, sonst macht er einen 0815-Film, wo dann halt eben so um die Midlife-Crisis von dem armen Kype geht und äh, er hat dann auch selbst die selbste Sicht hat am Schluss und das kennen wir doch schon und das haben wir schon tausend Mal gesehen, das ist langweilig und Edgar Wright macht nicht nur macht man jemandem etwas Unnötiges
2: Was unnötig? Nein, 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 Schuldbar. nein, nein, nein. Also er,
1: er, bek- <lacht> er beklagt sich ja immer er beklagt sich ja nicht mehr so er beklagt sich auch nicht, also nicht mehr so wie früher und so, er gibt einfach allen anderen die Schuld, ihr seid nicht mehr cool und ihr habt euch völlig verändert Aber er, er, er selber Simon Pegg, seine Figur Nikola, du hast den letzten gesehen, wie heißt er? Gary er? King. Gary King, genau. <lacht> ähm, aber dass er eigentlich das Problem ist, nicht alle anderen. Und dann ist es halt aber genau lustig, dass sich eben alle anderen geändert haben. Weil es ist wirklich tatsächlich eine Alien-Invasion, die in diesem in dem Dörfli vor sich geht. Und das ganze Franchising von diesen Pubs, von die früher alle noch einen Charme haben sieht jetzt alles gleich aus. Weil das haben jetzt die Aliens gesagt, ja, das ist, muss einfach jetzt super und äh, bloß nicht irgendwie Streit und alles einfach vereinfachen. Das finde ich genau herrlich, dass er eben die Scheine fährt und sagt: Nein, nein, Gary, du hast recht. Also, eigentlich jedem anderen Film würde man sagen: Gary, du bist der Hinterletzte wach mal auf, dass das jetzt aber nicht mehr wie früher ist und dass du das Problem bist. Und der Film macht dann einfach: Nein, Gary, du hast recht, das stimmt.
0: <lacht> ich finde, es braucht das auch in dem Sinn, dass ich finde auch der Part mit der Midlife-Crisis und alles, finde ich, ist, ist, ist interessant und, und cool und so. aber... Ich finde jetzt eben auch, dass das irgendwie nach, nach einer Stunde ich dann das langsam gesehen habe. Und das ist dort, wo ich glaube nach dreiviertel Stunde kommt dann der, der Twist mit dieser mit Alien-Invasion. Und ich habe den Film mit unter anderem mit zwei Leuten gesehen jetzt kürzlich, die noch nie gesehen haben und noch nie gehört haben von dem Film. Und ich habe dann auch nur gesagt, ja, sind das ein paar Freunde, die nach langem wieder auf so eine Pub-Tour gehen. Und wo die WC-Szene kommt, was es am ersten von diesen Boys, da, wo der auf, aufs Piss war, klatscht und der Grind abgeht und so, schauen die mich beide an und finden, was für ein Röhrchen ist das? <lacht> und das ist einfach so eine, so eine herrliche Reaktion. Und das ist dann am Schluss vom Film, äh, ist dann auch die Reaktion, wow, gibt es denn noch jemanden zum Schauen? Ich muss das jetzt anderen Leuten zeigen, nur um die Reaktion mitzubekommen. Das, Aber das ist doch, das
2: hätte ich das das dann das cooler gemacht.
0: Finde ich, jetzt, finde ich jetzt nicht unbedingt, muss ich sagen. Ich finde da halt, äh, es hat, wie sagt man, eben, mir sagt jetzt am Edgar Wright Stil einfach auch mega zu. Ich finde, er ist bis dahin einfach auch schon, schon witzig und eben mit seinen Scene Transitions, dass es da leere Bier hat und dann läuft jemand vorne durch und nachher sind sie am nächsten Ort mit der gleichen Konstellation und so Sachen. Und nur schon, schon der blöde Gag ganz am Anfang, wo er die Gang quasi wieder zusammenbringt, mit den Türen, mit den durchsichtigen Türen quasi vom, vom Nick Frost im Büro, mit dem Window, Das finde ich einfach jedes Mal wieder verdammt lustig. Und ich finde ich find, find From Von hier Da finde ich auch lässig Und ich glaube, dort ist halt ein bisschen blöd, dass wenn ich den Film gesehen habe, ich das schon gewusst, dass äh, so ein Twist in dem Sinn wird kommen. Darum hat es nicht mehr den, den gleichen Effekt gehabt. Drum ist vielleicht meine, wie sagen wir, mein Urteil über das nicht ganz so unvoreingenommen. Aber da hast du doch auch gewusst, oder nicht? Ich bin im Fall nicht mehr sicher. <lacht> ich bin nicht mehr sicher. Aber mir, mir gefällt der jetzt da einfach auch, eben, wie das umgesetzt ist mit diesen mit Action-Szenen. Es hat so viele Action-Szenen, so vor allem so Hand-to-Hand-Combat-Zeug, so Schlägereien, die in Hollywood-Filmen einfach so langweilig und so schlecht inszeniert ist. Und da sieht einfach alles super aus, es ist super gefilmt, es ist super geschnitten und das sind nicht Leute, die irgendwie mega viel Erfahrung haben mit so Choreografie oder so, es hat einfach ein ein gutes Stunt-Team, gute Kameraleute und es funktioniert einfach und es sind absolut fantastisch gemacht, die Action-Szenen und ich habe mega Freude jedes Mal, wenn die wenn die kommen, wenn der Nick Frost zwei von diesen Barhöcker in die Hand nimmt und sich durch durch, durch die Horde von diesen Aliens durchmäht, das ist einfach geil. Und dann kommt kommen da die huren Zwillinge, wo da die, die, die Einsicht Bei nachher hat Bein von der als Arm verwendet und so durchs oder durchrennt. Das ist alles, das ist alles so herrlich. Und ich finde auch der der Schluss ist halt sehr sehr schön, dass die Auflösung eigentlich ist und eben die Stimmdaten vom, wie sagen wir, von dem Network, das ist ja so viel, mir ist auch wieder der Bill nein. Ja. Und äh, ja, dass es am Schluss einfach darauf dass es mit so boah, mit dir lohnt es sich nicht zum Diskutieren, das schießt mir auch ganz wieder. <lacht> und das ist einfach so ein <lacht> Zeug, wo ich, wo ich finde, es hat, hat so viel Charme und, und finde ich so herrlich. Ja, drum. Und sie
1: eigentlich nicht die Weltreiter, schlussendlich. Also normalerweise ist bei den Invasionfilm, dass es eben am Schluss aber ähm, das sind die Helden, die menschlichen Helden und wir haben die böswiss Bedrohung besiegt und eigentlich ein Teil in diesem Film eigentlich noch nur das Gute wollen und dann ja gut, der macht halt selber und dann geht dann die Welt unter, aber das ist gleich der Gary King hat äh, seine Gefolgschaft wurde einfach weiterhin kann Was ich einfach noch mal schnell sagen sagen, mein größter Kritikpunkt an dem Film sind halt die zwölf Pubs also das sind dann wirklich du weißt schon Anfang an, in Münz zwölf Pubs besuchen und dann eine gewisse Repetition ist dann irgendwie am Anfang auch recht drin und selbst schon wenn du Aliens sind weißt du halt immer noch okay jetzt müssen wir das noch fünf oder sechs Mal durchgehen, bis es dann zum Showdown kommt also mit dem das das der wird nicht vor dem Z oder vor dem elften Pub kommen. dann ist es halt so ein so fast noch eine Checkliste mäßig dann okay jetzt müssen wir noch ein Date haben wir wir noch, DT,
0: wir noch das habe ich im Fall nicht einmal das finde ich nicht einmal so schlimm, weil eben am Anfang so bei den ersten vier, fünf Pubs oder so ist es ja immer noch die, die Midlife-Crisis-Story und ich finde das behaltet er immer noch interessant eben mit, mit seinen Gags, nur schon wieder er das bringt, dass, dass der Nick Frost seinen Charakter nicht trinkt. <lacht> So, so die Sachen und er immer, er ist immer sehr quick on its feet, der Film bis dann. Und nachher, wie den restlichen Pubs gehen sie ja bei den meisten relativ schnell durch. Oder eben sein ist ja jetzt irgendein Disco, das ist ja gar nicht mehr wirklich ein Pub. Ähm, von dem her hat mich jetzt das hat mich jetzt das nicht so gestört, muss ich sagen. Aber ja, ich finde ich finde The World's End, falls wir jetzt den schon länger, falls jetzt den schon länger nicht mehr geschaut haben. Und finde ich öb- und öppe öb- die mal <lacht> mit mir übereinstimmen, dass Filmgeschmack angeht, dann kann ich das wholeheartedly empfehlen, den Film nochmal zu schauen und, und so aufzupassen, mit, also aufzupassen im Sinn von eben mal so ein bisschen, auf, so ein bisschen schauen, was, was die Leute erzählen, was so ein im Hintergrund abläuft und sich freuen ab, ab dem Spass. <lacht> dann gehen wir zum vorletzten Film. So also vor, vorletzten technisch gesehen. Und zwar ist das Baby Driver. Das ist jetzt... Ähm,
1: Dein Lieblingsfilm
0: Ja, es ist einfach ist so fies. Ich hasse, denke nach den, vor allem nach Hot Fuzz, nach Scott Pilgrim und The World bei allen finde ich immer, das, das ist der Beste. Das ist der Lässigste. Und dann schaue ich wieder Baby Driver und das spielt einfach voll auf mein OCD. Auf miss dass das, das Zeug so zusammenpassen muss und, und auf das Ganze. Und Baby Driver ist... Quasi komplette so. Aber ich möchte euch zuerst von euch hören. Chris, was sagst du zu Baby Driver? Geil. geil. Gut, gehen wir weiter. Marco,
1: was meinst du?
2: <lacht> Ziemlich geil. Also, sechs Stern. Geil. <lacht> ja. Ist gut, nächster Film. <lacht> ja. Also, es ist einfach so ein bisschen. Ich wollte jetzt nicht wieder irgendwie da bbb aber es ist ein bisschen das, wo, wo viele wahrscheinlich eben viele toll finden, ist das ein bisschen das einzige, was mich etwas gestört hat. Und das ist das Ganze, dass es das mit der, ähm, so mit der Musik zusammengeschnittenen Zeug, wo er da den Kaffee holt und so, als wenn es ein Musical gemacht ist und so. Das finde ich, hat der Film nicht unbedingt nötig. Ich finde es einfach so eine coole Hommage, auch wieder an, an Actionfilmen. Und ich finde vor allem auch der Schluss in der Garage und so. Und am ähm, John Hamm seine Figur und so. Ja. Nein, ich habe extrem Spaß an diesem Film. Aber er hat auch die Metzli eigentlich gar nicht nötig. Gehabt. Das ist so ein meine Hauptaussage zu all diesen Filmen. Ich finde alle Filme genug gut, auch eben ohne die Metzli. die sind wir noch ein bisschen ein bisschen zu viel
0: ich finde das Angst. eben und das ist glaube ich, wo mir grundlegend äh, und Nein. nicht, nicht äh, quasi an was da sagt ich finde das macht genau seine Filme aus und das ist das, genau das wo ich drauf freut habe. dass er eben sich so dass er nicht einfach einen normalen Film macht sondern dass er dass er mit dem Medium ein bisschen spielt und gewisse so Sachen und gewisse so Sachen Halt einfach macht. Sonst gesehen so Züg wie er macht, eben entweder in Cartoons oder in irgendwelchen Musikvideos oder so oder in irgendwelchen experimentellen YouTube-Zusammenschnitten oder etwas. Und er schafft es aber einfach, das Zeug in, in Spielfilmlänge mit einer extrem hohen Production Value einfach zum Funktionieren zu bringen.
1: Ich habe einfach eine Frage an Marco Deis bezüglich wirst du weg diesen Metzlern auch ein aus der Geschichte geworfen, weil du dann aber realisierst, hey, ich schaue ja eigentlich nur einem Film und das ist nur eine reine Spielerei, dass du dann nicht, nicht kannst mit der Figur identifizieren kannst, weil du weißt, okay, da spielt jetzt einfach einer mit ein paar Figuren.
2: Ja, nein, es ist so ein wie, also in dieser Szene geht es ja einfach ein, um, man fragt sich immer, um was geht es in dieser Szene, oder? Es geht ja, dass eben das eine nach, von A nach B geht, oder? Und dann muss man doch das nicht so... Eben so ist es Eben so. Eben ist s- Das. Ja, Nein. <lacht> <lacht> ich ja, äh, w- wisst ihr, was ich meine, oder?
0: Ich kann mir das schon ich meine, vorstellen. Also, so. Ich glaube schon, es ist einfach. Eben, es glaube wirklich, glaub, wirklich hat es mit dem zu tun, dass du vielleicht findest, dass ja. es einfach so ein bisschen Spielereien sind, die. Genau,
2: wo nicht nötig sind, ja. weil ich eben. Und das ist ein Kompliment an nicht gerade, weil ich finde seine, seine drei Bücher ja gut, seine Storys, seine Figuren. Seine Action. Und darum finde ich es einfach nicht nötig.
0: Ich finde jetzt God Baby Driver, dass eben eigentlich das sogar recht zentral für die Story dass das mit dieser Musik funktioniert. Eben weil der Charakter weil hat ja einen Grund, zu das los. zu machen. Aber Natürlich der Grund ist angeschrieben, dass er den Film so machen kann. Aber aber <lacht> es, es hat in dem Sinne einen In-Universe-Grund, warum er das macht. Und eben auch der, bei der einen Szene, wo etwas nicht so läuft, wie es sollte, dass er dort zurückspult und, und dann muss weitermachen dort, wo er gewesen war. Von dem her finde ich, ich meine, es ist ja dann wieder so ein bisschen die Diskussion mit Style over Substance. Wo ja, ja. Habe ich das Gefühl, am, am Edgar Wright immer wieder mal ein bisschen vorgeworfen wird, dass er einfach coole Sachen macht, so ein bisschen mit der Kamera mit dem Schnitt und so, aber nachher nicht wirklich viel Substanz dahinter hat. Und, da, und das ist
2: ja einfach ja. grundsätzlich eben bei der, bei der Kunst ja das Problem, oder? Wenn wir jetzt den ich vergleiche es jetzt, wenn man ein Stück Musik geht, irgendwie machen im, im Studio aufnehmen oder so. Und dann findet man irgendwie eben 100 noch, was jetzt hier noch witzig wäre und hier noch witzig wäre. Und man macht schlussendlich das Grundding nicht besser damit. Also, das war eigentlich schon gut. Eben, ja, aber das ich ist so ein bisschen. Finde ja, jetzt also da es,
1: geht halt ja, es geht ja um Handschrift oder bei dieser ganzen Sache. Mhm. Weil sonst sehen wir immer nur das Gleiche. Und der Vergleich, der zum Anfang mal noch ist, von wegen Wes Anderson und so, der stimmt eben mhm. mit Edgar Wright. Also, du erkennst mhm. schon nach wenigen Minuten, jawohl, das ist ein Wes Anderson, jawohl, das ist ein Edgar Wright-Film. Also, seine Handschrift ist eindeutig erkennbar. Und mhm. eben, ein der eine anderen der andere nicht. Und, äh, also es passt, ja,
2: ja. Dem... Das, das passt mir ja auch alles. Ja. Eben, einfach ich, wollte, so ich, nehme, ich nehme jetzt nur die Position auch ein, bisschen ein, das ist schon so. Oder? <lacht> ich, eben, wie gesagt, ich als, als Babydriver habe ich sechs Sterne gegeben. Ich, ja. ich finde einfach dann immer, die Szene, die man hervorhebt, wo jetzt eben die Kaffeeszene szene ist, ist für mich, hat für mich nichts mit dem Grund zu tun, wieso ich den Film sechs Sterne gebe.
0: Ja, und das mit, mit dieser Handschrift, das ist ja gerade eben bei French Dispatch, das habe ich auch gefunden. Für mich ist der, der Film nicht, ich habe das «too much» gefunden, aber ich finde es ja toll, dass es eben so Filmemacherinnen und Filmemacher gibt, die so Film mhm. können machen können und das können umsetzen und das die Leute cool finden. Bei Wes Anderson finde ich es jetzt halt nicht so cool und bei Metzgeride umso cooler. Also von dem Ja, habe ich aber das
2: French Dispatch aber ist, ja auch, ist ja die Story einfach ein Säich. <lacht> <lacht> und beim, beim, Ad, beim Edgar Wright sind eben die Storys auch immer toll. Genau.
0: Ja, und das ist bei, bei dem, äh, bei Baby Driver, ist das auch nicht anders. Für den eben. Ich finde halt noch zu schnell wegen dem Style over Substance. Ich finde, bei gewissen Sachen, bei, beim Edgar Wright in dem Film, kann Style eben auch Substance sein. Das ist das, was wo wo, wo der Film dann auch so ein bisschen ausmacht. Von dem her gilt das Style over Substance bei mir aber nicht so ganz. Aber ja, Baby Driver habe ich jetzt generell akzeptiert, dass das der, mein Favorit ist vom, vom Edgar Wright. Wenn ich eben, äh Nicht von
2: allen Filmen überhaupt sogar.
0: Nein, dort sind noch zwei, drei, die wo, wo weiter vorne sind. Ich kann man die Episode 101 vom Outcast <lacht> gucken, plug, plug, plug. Ähm, jetzt nur der Letzte. Da haben wir einen, einen, einen grossen großen Fan in der Runde. Und zwar das sage ja. ich jetzt
1: nie mehr dazu zu dem Film? <lacht> <wir> alles
0: <lacht> genau, es geht um The Sparks Brothers. Das ist eine Dokumentation von Edgar Wright über die Band Sparks, wo sie irgendwie 50 Jahre Musik machen. Ist am Sundance gelaufen, ist ähm, am ZFF gelaufen. Chris, du hast ihn jetzt fünfmal gesehen. Yes, das ist korrekt. Also im Schnitt alle zwei Monate. Ja genau. <lacht> Ich habe ihn mit dir am Sundance gesehen, wir haben ihn erst kürzlich alle zusammen geschaut. Marco, du hast ihn dort zum ersten Mal gesehen. Eben yeah. der, der Chris hat, also Chris, ja. du, hast schon, du hast vom Sundance von dem erzählt. Du hast in der zf folge mit dem Maximum Cinema Boys von dem erzählt und dann sagst du uns immer wieder, wie toll du den Film findest. Und ich finde das so schön, wie toll dass du den Film findest. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt den Marco frage, wie er Ehren findet, gibt es so ein bisschen Gegensteuer. Also jetzt nicht zum sagen, du sollst den Film doof finden, aber ich glaube, der, Nein. der Marco ist das nicht so umfassend Fan wie du. <lacht> es tut
2: mir leid, Chris, gell? Oh. Ich, ich, ich finde halt <lacht> es auch toll, wie du den Film toll findest. Aber das ist jetzt wirklich, mehr ein es mit Innovation und coolem Style und, und so. Und äh, er macht ein etwas anderes und in diesem Film macht er einfach überhaupt nichts anderes, sondern liert ein Album nach dem anderen chronologisch ab. Es ist eine riesige Selbstbewehrung von allen, die schwätzen. Und der macht dazu noch etwas lustig, sein, so ein Michael moore mässig noch passende äh, Stock Footage Clips dazwischen. Ja. Also ist jetzt einfach ein Musiker-Doku und jetzt irgendwie für mich überhaupt nicht irgendwie mehr als einfach so eine Musiker-Doku, wo, wo auch könnte irgendwie mal am Fernsehen laufen
0: könnte.
2: Mhm. Es hat coole Lieder dabei, sind, sind lustige, sympathische Leute, aber jetzt von der, von der Machart und von der Struktur und so habe ich das jetzt absolut nicht, nicht groß erwähnenswert gefunden.
0: Ich finde, es hat so gewisse so ein Edgar Wright-isms drin, in dem Sinne, eben mit seinem... Er, er baut seinen Humor ja mal ein bisschen ein mit, äh, mit den Bauchbinden da von den... Wie heisst es? The Talents. Ja genau, die, die Lower Thirds, wo so ein staat werden. Und Duran und Duran. Äh, genau, und Turan, ja. das, das Zeug habe ich einmal dann schon recht lustig gefunden und es hat, hat für mich den Film ein bisschen elevated und übers andere. Ich mhm. finde jetzt, der Film ist doch... Ein schon ein bisschen lang <lacht> mit 2 Stunden 20 für so eine, für so eine Doku. Auch wenn eben, dort ist dann so ein bisschen das, was der Simon äh, mal, hat mir das letzte Mal gesagt, und ich habe hab den Begriff zwar erkannt, aber ich bin durch das immer wieder zurück drauf gekommen, Mut zur Lücke. <lacht> dass, dass jetzt da nicht jeder einzelne Song und jedes alles Album und alles so im Detail hat müssen ähm, erzählt werden. Ich, ich verstehe, dass er hat eben eine, eine rechte Passion, eben halt eine Leidenschaft für diese Band. Und er findet die mega cool und er möchte sie so ausführlich wie möglich den Leuten näher bringen. Ähm ja, ich finde, der Film ist trotzdem schnell genug in diesem Sinne und irgendwie also rasant genug, dass er jetzt nicht irgendwie langweilig wird. Also mir ist zumindest nicht langweilig geworden, eben, weil er auch immer wieder mal ein paar von seinen Freunden hat Eben jetzt Jason Schwartzmann kommt ja, glaube auch mal noch schnell äh, etwas gut Sagen dort, Und dann hast du irgendwie wo, also der, 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 der Musiker, wo er so also vieles ist, ein Musikvideo gemacht hat, für ihn, wo nachher bei Baby Driver läuft, im Hintergrund, wo auch so ein bisschen ein, ein Test war für das Konzept, von wegen, ähm, jemand Musik in Universe und macht dann Sachen, in de, im, im Rhythmus dazu.
1: Hat der Beck nicht bei Scott Pilgrim vs. The World eine schönere Version von, einem, von Scott's Ramona-Song äh, geschrieben <lacht> und gespielt? Ich glaube, das ist vom Beck.
0: Das kann gut sein.
1: Der furchtbar peinliche Song, den er spielt, er einfach nur Ramona, Ramona. Can't wait until it's finished. Finished?
0: finished? <lacht> ach, ich könnte, ach, Scott Pilgrim ist so quotable, das macht mich, macht mich hässlich. «Bread makes you fat» <lacht> um, und er hat aber auch, der Beck hat auch eins von der Lieder von Baby Driver Soundtrack, ist, ist von ihm. Ich muss gerade schnell schauen, welches, welches das es war. ist. Ich glaube eins von ja, genau Deborah. Das ist äh, das ist von ihm. Und er sonst hat es ein paar bekannte Leute über der Weird Al-Yankovic, kommt kommt auch noch schnell vor und so. Und die zwei Dudes, eben der, der Run, der, der Run, <lacht> der Russ und der ähm, Hast du richtig gesehen? Ron und Russell. Ah, Ron, ja genau, der Ron Ron und Russell, nicht der Run. <lacht> äh, die zwei, ich finde, die sind, die sind sympathisch und die sind auch halt immer ihrem äh, sagen wir, ihrem Stil und ihrem Wesen treu geblieben. Und das finde ich, find ich sehr cool. Und ich mag ihnen den, den Erfolg, der jetzt hoffentlich auch oder wo jetzt kommt mit dem, mit dem Film auch sehr gönnen. Und eben, dass sie so irre Scheiß machen, wie alle ihre Alben, einen Tag nach dem anderen live zu spielen. Das ist völlig krank. Und ich finde es einfach cool, dass, äh, dass die das machen. Und ich, ich habe auch ein paar von Dennis Sparks Songs gehört, seit ich die äh, Band kennengelernt habe. Ich habe die vorher ja nicht gekannt. Und ich glaube, Marco, du hast auch so die, so die Giorgio Moroder-Zeit. So ein genau. Stuff. Und es das ist, das ist cool, was die Band gemacht hat. Und es ist, es ist eine schöne Introduction gsi Aber eben, ich finde, es hat... <lacht> Margot du hast jetzt gesagt, eben, es ist so ein nicht, nicht erwähnenswert im Sinne von es ist so ein ein basic Documentary. Und ich finde, das ist schon auch ein bisschen so. Da fehlt jetzt mir am Edgar Wrights in Stil. Weil es halt einfach auch ein Doku ist und das da wahrscheinlich nur zu einem gewissen Grad überhaupt würde passen äh, Trotzdem ein, ein hoch unterhaltsamer... Film für mich gsi, den ich, ich sehr gerne geschaut habe. Jetzt kommt die, die, die grosse Rangliste. Ich hätte gerne zuerst die von Marco gehört, die wir mal noch ohne Last Night in Soho. Weil wo der ist, das weiss ich glaube ich, bei dir.
2: Ah <lacht> <lacht> oh ja, Mensch. Mhm. Um, also, sieben haben wir äh, Sparks, dann auf dem sechsten World's End, auf dem fünften «Shawn of the Dead auf dem 4 äh. ist Pilgrim 3 äh. Und jetzt. Du hast jetzt die mit Soho schon gemacht, aber. <lacht> ah. ah, ich habe mit dem 7. angefangen. 6. Ja, genau. ja, genau. Ah, okay, also 6 <lacht> <Sechs> Sparks, 5 <lacht> äh, World's End, 4 «Shawn of the Dead, 3 Scott Pilgrim 2 Hotfass und Platz 1 Baby Driver.
0: Ich finde das sehr lustig. Ich knüpfe da gerade schnell an. Meine Reihenfolge ist exakt die gleiche, außer dass ich WorldSend und Sean of the Dead dusche. Also ich kann auf dem 6 die, äh, die Sparks, dann Sean of the Dead, dann WorldSend, dann Scott Pilgrim, dann Hotfass und dann Baby Driver. Ich muss aber sagen, eben, ich habe das Gefühl, Platz 1 bis 4 sind wie gleich auf. Die kann ich fast nicht auseinanderhalten ich glaube, Chris, dir ist es auch nicht so einfach gefallen, die in eine reihe Folge zu bringen? Für war es ein einziger Albtraum. <lacht> <lacht> Was für ein schlimmer Albtraum. Oh nein, ich muss Filme in der Reihe-Volge bringen. Ach.
1: Ja, machen wir es schnell, damit wir noch zu unserem H- Main-Feature kommen. Platz 6, Sean of the Dead. Platz 5, World's End. Platz 4, Hot Fuzz. Scott, Grim ist der Platz 3. Auf dem 2, Baby Driver. Und auf Platz 1, also, das komplette Gegenteil von euch beiden, der Sparks Brothers. Aber die, wie äh, eingangs erwähnt, das sind jetzt halt eben auch viele Filme, die ich auch zu Tod geschaut habe. Und ich habe jetzt Sparks Brothers, wie schon erwähnt, schon fünfmal gesehen. Also, es kann gut möglich sein, dass der irgendwann mal abrutscht wenn ich dann eben dann auch zu Tod geschaut
0: habe. Du bist schon auf dem besten Weg, das ich <lacht> ja. Es gibt wenig Filme allgemein, die ich fünfmal gesehen habe. hat geschmeckt dann fünfmal innerhalb von zehn Monaten. Ja. Ähm, ja, ich weiß Marco, wir müssen nicht unbedingt. Es ich, ich, war nicht eine, eine Challenge an dich, dass du The Last Jedi achtmal am gleichen Wochenende gesehen hast. Was ich immer noch wahnsinnig respektiere. <lacht> <lacht> Aber selber gerade nicht könnte. Mhm. Ähm, ja, jetzt der Marco hat schon ein bisschen gespoilert, äh, wo das vielleicht so hoch, also Last Night nicht so hoch, könnte kommen. Und du hast auch einen Artikel geschrieben für für Outnow ein dieses Feature warum äh, was, ist es, wie, was ist der Titel? Warum Last Night in Soho der beste Edgar Wright Film ist? <lacht> ja,
2: dann ist glaube ich klar mit der Liste hä? Ja,
0: genau mhm. Der ist ja. Aber dann übergebe ich dir äh, das Wort, ich habe gesehen das ist, ist glaube ich ein weiterer sechs Sterner vom, mhm. vom äh, Edgar Wright Für dich, ich erzähl doch mal um, um was es ja. jetzt geht in dem neuen Kinofilm also da geht es um
2: die Ellie, die irgendwo auf dem Land lebt. Und äh, dann aber an eine, an eine Modeschule in London äh, darf gehen. Und sie ist so ein bisschen das Land ein und geht dann dorthin und wird so ein von allen belächelt, weil sie halt eben so vom, vom Land ist und findet dann, äh, ich will nicht unbedingt in diesem Studentenwohnheim wohnen mit diesen nervigen Studentinnen, sondern gehe äh, hier lieber eine andere Wohnung suchen. Und dann findet sie ein Zimmer bei einer älteren Dame im Obergeschoss, ein Zimmer, wo schon viele Geschichten drinnen steckt. Und äh, die Nacht in ihren Träumen äh, quasi erzählt, ihr das Zimmer äh, eine Geschichte aus den 60er Jahren. Und sie verschwindet dann so ein bisschen in, den, in dieser Welt. Irgendwie so. Mhm.
0: Ich würde sagen, passt. Ja. Und das ist jetzt ein, ein weiteres ein neues Genre, das oder Edgar Wright sich da drin wagt und zwar ist das jetzt ein, ein Horrorfilm ein, ein Psychothriller und wir versuchen jetzt, machen wir ohne Spoiler glaube schon mal für den Anfang mhm. oder und dann können wir am Schluss noch in, in Spoilers reingehen. was hat denn dir so gefallen an dem Film das würde mich jetzt noch wundern also ich habe das Gefühl ich weiß es glaube schon ein bisschen
2: also was mir jetzt do gefallen hat ist dass, dass, dass Edgar Wright jetzt so wirklich hat können ähm, seinen visuellen Style eigentlich ausleben, also es hat eine ganz tolle Sachen mit, mit Lichtgestaltung, mit Spiegelbildern, wo, wo man sich auch fragt, wie hat er jetzt das gemacht und so, ähm, weil sie sich dann auch als also anders im Spiegel sieht und dann wechselt Figuren immer wieder und so Sachen, dann eben das ganze Licht, dann hat er auch mit Musik extrem zusammen, äh, wieder wieder schaffen also es hat einen sehr tollen Soundtrack und der ist auch extrem jetzt im Mix in, äh, im Vordergrund. Also es wird dann richtig wahnsinnig laut, wenn dann mal Musik kommt. Und ähm, das Ganze hat aber hat einen Humor. Also hat so seine übertriebene ähm, die übertriebene Mitbewohnerin und so, die doch noch ein paar recht witzige Szenen haben. Ist aber alles in allem eher einfach ein ein Straits äh, B-Movie, genau. Und das, ja, das, das gefällt mir halt. Und er hat dann auch noch, ähm... Er bringt dann auch noch ein bisschen Parallele zu heute. Und halt, dass er, äh, er sagt halt, dass halt früher noch nicht alles besser gewesen ist. Und so ein bisschen das, wenn man immer die Vergangenheit romantisiert. Und am Schluss dreht er dann wirklich nochmal die Schraube auf und wird so richtig, ähm... Mit der Auflösung eben so ein bisschen trashy, pulpy. Und ich, äh, im Gegensatz zu vielen Reviews, die ich jetzt gelesen habe und so, und das zu viel finde, ich finde, er ist jetzt so völlig bei seinen, seinen Kollegen wie äh, Suspiria oder Cure for Wellness oder so Sachen, die wir halt besser, ich finde in sich sehr stimmig umgesetzt und eben. Seine, seine, seine Kamera und äh, Soundtrack Künstler toll in eine, in eine spannende Geschichte verpackt.
0: Chris, was heißt denn du zu Last night in Soho? ich
1: Bin jetzt nicht so der Oberfan wie der Marco. Ich mich gefällt das alles aus visuellen und halt die Inszenierung, also vor allem da die, die Spiegelszene, Spiegel in Anführungszeichen. Schlusszeichen. Ähm, wo Thomas Mackenzie McKenzie und Daniel Taylor-Joy sich mit beiden gleichzeitig äh, bewegen. Ich habe einfach ein bisschen Mühe mit dem Mystery-Element, also wie das genau in das Abtauchen in die fremde Welt soll funktionieren soll und vor allem, was für Regeln dort gelten. Also, ein nach einem von der ersten Ausflug zum Beispiel hat sie einen Knutschfleck am, am Hals, Thomas E. McKenzie und dann später passiert ihr sozusagen nichts mehr. Sozusagen. Also äh, psychische Schäden dann natürlich von dem, was sie gesehen in dieser Zeit aber physisch tut sie dann nachher nicht mehr, ähm, ja, physisch dann nicht mehr viel ume Darum hatte ich jetzt so ein bisschen Mühe. Gehabt, ich es Entweder erklärst du so, ist Richtung richtig, oder machst es einfach halbpatzig, damit das Mysterium grösser ist. Das kannst du sagen, alles kann da passieren. Ich hätte gerne noch ein bisschen, noch gerne ein bisschen Regeln an die Hand bekommen. Obwohl, aber rational lässt sich das eh nicht erklären. Also, es taucht einfach jeden Abend in die Sixis-Welt und das ist ein, bisschen, ist ein bisschen Vogelbild und darum auch ein bisschen beliebig, wie das Ganze funktionieren soll und sollte. Hat dich das nicht gestört, Marco, eigentlich?
2: Nein. Hast du das einfach geschluckt? Dass, das also funktioniert das, jetzt einfach so und fertig. Also das war jetzt wieder so ein Film, der mich einfach schon von Anfang an irgendwie so ein bisschen im, im Band hatte und für mich so eine ähm, du hast vorher erwähnt, mit Style over Substance. Und das ist jetzt für mich wieder so ein... Ich benutze oft das Wort äh, mit dem Sog von einem Film. Mhm. Das ist jetzt wieder einfach wieder so einer, wo ich mich komplett... Also wo ich mich gar nicht mehr gemerkt habe, dass ich in einem Kino sitze oder so. So bin da einfach völlig drin gewesen, irgendwie. So wie jetzt in einem Dunkirk oder in einem... Es ist so ein von diesen Filmen, wo ich auch darum extrem äh, das Kino geschätzt habe, dass ich da im Kino eine schauen können. Und, äh, und dann äh, tut man so Sachen gar nicht überlegen, wenn man so drinnen ist. Halt. Mhm.
0: Es ist mir da, was die Regeln angeht, ein bisschen ähnlich gegangen. Ich habe auch nie ganz verstanden, was ist jetzt, was ist jetzt das Regelset, das ihm da mitgeben wird. Ist sie jetzt die gleiche Person? Oder schaut sie deren jetzt nur zu? Weil einmal wechselt sie ja irgendwie die Rolle, einmal ist sie in dieser Rolle, einmal nicht. Es ist so es ist für mich auch so ein bisschen unklar gsi. Das ich auch bisschen, hat mich auch ein bisschen irritiert. Ähm, aber eigentlich das meiste, was du gesagt hast, Marco, da bin ich auch voll bei dir. Eben, es, ist, es ist ein wahnsinnig schöner Film zum Anschauen. Eben, es, hat, es hat viele so Neonsachen und viel in der Nacht und dann regnet es immer wieder mal und da hat man mich sowieso schon im Sack bei so Zeug. Ähm, es hat clevere Sachen eben mit dem mit dem Wechsel von diesen Figuren eben dass sie Anja Taylor Joy ihre Figur fängt dann mit dem Matt Smith seine Figur mit dem Jack an tanzen und dort wechselt immer wieder einmal mit wem das er tanzt eben mit der Anja Taylor Joy oder mit, also mit der Alex oder mit der, Sandy, äh, Sandy Entschuldigung mit der Sandy oder mit, der, mit der Ellie und dort äh, habe ich mich so ein bisschen drauf geachtet, halt einmal und so gut, da ist jetzt ein neuer Shot und ist, bei gewissen habe ich aber das Gefühl, ist wirklich, dass wirklich jemand aus dem Frame raus ist und nachher kommt die anderen rein und so. Und mit dem, wie es dann dort mit dem Spiegel einmal gemacht wurde, weiß ich auch nicht genau, wenn sie durch, äh, wenn die zwei Characters durch den Club durchsäcklen und abhauen, sind es immer wieder Spiegel, wo man dann die, die, die Ellie sieht. Und, und diese Sachen habe ich auch wahnsinnig cool gefunden zum Schauen und auch, was den Sound angeht, es hat eben, wie du sagst, tolle Soundtrack und es hat ein sehr cooles Sounddesign, dass jetzt zum Beispiel einmal hörst du so ähm, die Stimme von der Anya Taylor Joy, wie sie so durch den ganzen Saal so ein einmal rundherum kleines oder wo, wo die Ellie zum ersten Mal in ihrem Traum, dass sie ist London von der 60er geht, da kommt sie so aus einem Gässchen usen und es wirkt alles so der Sound kommt so von vorne und nachher fängt es sich wirklich so richtig an aufzutun gegen mm-hmm. Und es wird alles viel lüter Und das ist sogar mir aufgefallen, was ich so Dinge nicht merkt. Und das sind dann so Sachen, wo ich auch wieder Gefühl, das Gefühl habe, okay, das ist, das ist der Edgar Wright. Er spielt ein bisschen mit dem, mit dem Medium und was man so kann machen mit dem. Aber sonst, was für mich halt jetzt da so ein bisschen das Ganze nicht so auf, auf dem Also ich hatte jetzt nicht auf dem... Ich, ich finde es ja nicht so toll wie du, Marco. Einfach weil es für mich quasi fast zu wenig Edgar Wright ist. Was eben die, die visuelle Sprache so angeht, mit, seiner, mit, der, mit dem Speed, von er das Ganze einmal inszeniert. Und das ist wie ein fast ein zu normaler Film, finde ich, irgendwie aus, mit dem Edgar Wright er hat. Ähm, ja, er, ist, er ist cool gemacht. Ich finde, er hat das ganze Mystery-Zeug dann am Schluss auch schön aufgelöst. Es ist, äh, finde ich, recht eine recht befriedigende Auflösung. Und das ist alles gut aufgebaut. Und so. Aber es ist alles so ein bisschen von der Inszenierung ist es für mich fast ein bisschen Normal ähm, Ja, das ist, das ist das, was dir jetzt wahrscheinlich eben genau gefällt, an dem <lacht> Film, dass er so normal ist. Und das ist das, was bei mir also jetzt ist so ein bisschen ja
2: nicht ist. Also normal ist ja trotzdem sehr gut inszeniert. Ja, absolut. Eben. Ich meine, ich finde ja, ja.
0: nicht, dass der Film schlecht ist, ganz und gar nicht. Er hat mir sehr gut gefallen, aber mir, mir hat das Edgar Wright, das on the nose edgar Wright quasi, hat mir so ein bisschen gefehlt. Eben, es hat auch so Sachen, dass, dass wenn die Musik läuft, dann blinkt da, dass, da die, die Anzeige, wo sie da vor dem Fenster hat, blinkt mm. so ein bisschen im Takt mit und so. Und das ist das ist alles schön und so, aber es ist, ja, ist für mich dann fast ein bisschen zu wenig Edgar Wright die Handschrift. Da hatte ich
1: jetzt gerade noch eine Theorie, die mir das gerade eingefallen ist. Kann es jetzt sein, dass er jetzt bei seinen letzten beiden Filmen, sprich den Sparks Brothers und The Last Night in Soho, einfach zu fest Respekt gehabt hat. Also sprich jetzt beim Dokumentarfilm von diesen beiden Musikbrüdern und jetzt da von dem Giallo Scharen, eben all die Argento-Sachen, weil... Bei Hatfass und Sean of the Dead und The World's End hat er die, die Sachen hochgenommen, liebevoll hochgenommen, aber hat sie hochgenommen. Und da ist er jetzt bei diesen beiden Filmen, habe ich das Gefühl, er ist zu respektvoll von diesen ganzen Sachen. Er wollte lieber einen Omaarsch machen, ohne sich allzu sehr darüber lustig zu machen. Wollen. Weil es ist ihm dann, sind dann so zwei zu heilige Kühe für ihn gewesen.
0: Das könnte schon noch sein, ja.
2: Und darum ist sie ja so lässig.
0: <lacht> ja, eben, das eine, eine freundeste und das anderen leid quasi, obwohl ich ja überhaupt nicht gelitten in diesem Film, also, so ist es ja nicht. Aber ich bin jetzt da, das, wo du so ein bisschen so bist, beim Baby Driver, dass ich da eben den, den auch total lässig gefunden habe, zum, zum Schauen, aber irgendwie ist dem für mich ein zu wenig speziell Es gibt eben halt so ein paar Sachen, wo, wo ich von dem Regisseur einmal so ein erwarte, was mit unter Fehler ist. Aber ich finde es ich absolut toll, dass er nicht einfach immer nur den gleichen Film macht. Dass er andere Arten von Filmen macht, eben dass er mal ein Doku macht. Dass er bei Baby Driver nicht in erster Linie eine Comedy gemacht hat, sondern einen, einen, einen richtigen Actionfilm. Und dass er jetzt da einfach einen Straight-up Psychothriller Horrorfilm gemacht hat, finde ich absolut... aber Das finde ich sehr, sehr schön, dass er das macht und das zeigt für mich so bisschen, dass er eben nicht so ein One-Trick-Pony ist, sondern dass er einfach, dass er Verschiedenes kann und dass er Film als, als Medium einfach auch extrem gut versteht. Habe genau, also
2: es ist so, wenn man die Filme anschaut, alle dann was halt sympathische daran ist, man merkt eben, wie du jetzt gesagt hast, mit dem Respekt, eben und dass er die anderen auch liebevoll hochgenommen hat, dass er wirklich auch gern genre hat, also gern Action, Horror und so ein diese Sachen. Und, und dass dem auch eben Tribut zollt mit seinen, seinen Werk mhm. Und nicht einfach äh, lieblos einfach einen Film runterrattern
0: genau. Ich glaube, er liebt einfach das Medium, er liebt einfach Film. Und eben, es gibt wenig Regisseure, die sagen: Hey, look, ich habe euch eine Liste gemacht mit tausend Filmen, die ich grossartig finde, die ihr da mal schauen könnt. Ja, und eben, ich meine,
2: der Vergleich ja. ist wahrscheinlich schon hundertmal gemacht, worden, aber es ist einfach der, der britische Tarantino oder so, ein bisschen, was das angeht, dass er auch ein, wahrscheinlich ein, ein Student of Film ist.
0: Ja, ich habe das Gefühl. Es ist, ich habe aber, ja, eben, es, es hat ein bisschen etwas, die zwei verstehen sich ja, glaube ich, auch sehr gut. Es gibt ja so also viele man ist ein Hot äh, Commentary Track mit denen beiden, wo es einfach zwei Stunden über alles andere redet, außer die Hot <lacht> Ich habe dort mal reingelassen. Ich kann es nicht hören. Es ist, es ist fast nur. Hey, hast du diesen Film gesehen? der ist mega cool. Und das sind einfach so Sachen, die ich nicht, noch nie gehört. habe. Also, kann ich abschreiben? Kann, kann, kann man sich mal geben. Kann man sich mal geben für das. Da kann man, also Für das muss man den Film nicht einmal schauen. Man kann einfach nur den Commentary-Track hören. Äh, ja. Ich würde jetzt aber gerne noch ins. Ähm, beziehungsweise ins ein, ein Punkt noch, ein Punkt noch. Was wiederum sehr Edgar Wrightig ist, ist, ähm, beziehungsweise es ist fast Reverse Edgar Wright, und zwar eben seine Thematiken, die er sehr gerne so bringt in, den, in seinen Filmen. Viele von seinen, eben, siehe die Trilogy zum Beispiel, die sind alle, spielen alle irgendwo auf dem Land, in, in England, und eben vor allem World's End ist ja dann so ein die ganze Gentrifizierung und so, dass das. Dass das eben nicht gut ist und dass das alte Charmanten irgendwie noch cool ist. Und bei Last Night in Soho macht er das Ganze genau umgekehrt. Die Person geht nicht von der Stadt aufs Land raus, sondern kommt äh, vom Land in die Stadt und ist dann völlig overwhelmed, halt die, weil die weil die Stadt einfach eben London can be a lot. <lacht> und das finde ich, find ich noch cool, dass er das da so ein bisschen aufgegriffen hat. Und eben, wie du sagst, Marco, dass das. das dass man da, sagen wir, die Vergangenheit da so ein bisschen romantisiert. Und dass er das, ja, es ist wie so ein bisschen das Umgekehrte von dem, was er bis jetzt etwa die mal gemacht hat, eben, dass das Land nicht einfach immer viel lässiger ist als, als, als die Stadt. Obwohl, eben, die Stadt ist jetzt da auch schwierig gewesen, zum <lacht> nehmen für, für Ellie als, als Figur. Aber das, solche die Stadt-Land-Thematik und so, das ist etwas, was von er immer wieder mal so seine Filme bringt und das finde ich, find ich eigentlich noch cool. Und ich finde es auch schön, eben in seinen Filmen bis jetzt einmal, wenn es Stadt war, ist, dann ist es jetzt bei Baby Driver, ist nicht L.A. Oder, oder New York oder Tokio oder irgendetwas, sondern es ist Atlanta. Und bei ähm, was ist es? Uh, gut, so hoch ist es jetzt immer natürlich London, aber Scott Pilgrim ist es auch nicht eine von diesen großen Städten, sondern es ist Toronto, eine Stadt, wo Activity wo, wo äh, definitiv Das ist aber einfach, weil es
2: nicht überall günstiger ist, Film zu machen. Uh,
0: g- genau, aber der, der Comic spielt ja <lacht> auch in Toronto. Also es ist. Das ist von denen, der, 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 der heißt der Brian O'Malley oder ist das die Figur von Aristocats? Bin ich gar nicht sicher. <lacht> Nein, der heißt Thomas O'Malley. O'Malley, the alley Cat. Genau. Uh, ja. Dort ist es Toronto, wo, wo sonst immer quasi muss, so tun muss, als wäre es eine andere Stadt. Aber da darf es jetzt mal Toronto sein. Und ja, Last Night in Soho ist es jetzt, ist es jetzt London, wo, wo ich glaube, ich nicht mehr nachher wohnt dort, dort um Aber ja, das wollte ich nur schnell sagen, dass das Land-Stadt-Zeug schon etwas Edgar Wright ist. Und das, dass ich das noch cool gefunden habe. Aber jetzt, Spoilers, also wenn ihr Last Night in so noch nicht gesehen habt, dann vielleicht jetzt abschalten ins Kino, schauen und dann wieder weiterhören. Wenn es euch gleich ist, dann könnt ihr auch so weiterhören. <lacht> ähm, ich finde, der Film ist, ist relativ lang. In Anführungszeichen nur einfach ein Thriller. Und nachher so in der letzten, was ist es, halbstunde Stunde, 20 Minuten, wird er dann recht äh, horrorig. So vollgas so, so also mit, mit Faceless Men und so, die wirklich verdammt creepy sind. Und dann mit, mit, mit richtigen slasher element und so. Oder gesehen oder ich das? Oder habt ihr von Anfang an so ein bisschen das Horrorgefühl gehabt? Oder ist es einfach, weil ihr gewusst habt, dass es ein Horrorfilm ist? Ja,
1: die Atmosphäre ist eigentlich schon die ganze Zeit über. Bedrohlich. Also so, es fängt ja schon so an, als es im Taxi ist und äh, oh, ja. umgeführt wird und dann eben der Taxifahrer so ein bisschen weird ist und sagt, ich bin dein erster Stalker und so. Weißt? so, so äh, Mega lustig. Äh. Nein, äh, gar nicht. Gar nicht. Also, das, das Gefühl von der Bedrohung, das zieht sich den ganzen, mhm. ganzen Film ja. und, durch. und Er sagt eben auch, dass äh, Nostalgie mag ein schöner Gut sein mag, aber äh, früher du das nicht zu sehr romantisieren. Weil mm, das war nicht immer alles besser. War. Richtig, genau. Der hat Wright hat, hat, hat letztlich auch sogar, sogar gesagt, dass ähm, nur das Geld ist, wären die, einfach die Leute, die nicht mit der Gegenwart klarkommen. Weil kannst du kannst natürlich immer das, was vorher ist, einfacher, schöner ausmalen, als in dem, was du jetzt gerade erlebst. Ja. Das, ist halt, äh, das ist halt einfach so. Aber äh, wem ist äh, beim Schlussfeier, wir sind ich jetzt in der Spoiler-Territory, wer ist am Schluss auch der Sixth Sense in den
0: wir nicht, ich habe den nicht gesehen.
1: <lacht>
0: <lacht> Marco? Mehr auch nicht? Ja, aber komm on, das ist recht, Sie
1: sie, also, sie, kann... ist, sie ist der Cole. So, ey, die alten Männer, umbrachte Männer, komm, äh, du bist das Medium, du musst uns helfen, um Frieden zu finden. Darum belagern wir dich äh, so. Komm on, das ist Sie
2: Okay.
0: <lacht> was laberst du? Was laberst du? <lacht> Siehst du,
2: sie ist weg, was ich ja. jetzt so nein. Hey, der Chris ist einfach ein wandelndes Filmlexikon. Nein, komm an. Also du, du bist das also, du
1: bist ja der Horrorfreak für uns. Also dann eh nicht. Ist alles weg. Ja, schauen
2: wir uns X Sense nächstes Mal. Nein, ich habe nicht auch gedacht. Nicola hat ihn eh noch nicht gesehen von Nein, Niko ich habe vor ein paar Jahren geschaut, aber ich weiß es nicht, aber es ist ja eigentlich allgemein, ist es ja eigentlich immer so etwas die Thematik, dass mit den vengeful Spirits und so. Was mir in Sinn kommt, ist, ist, ist äh, öfters bei diesem Film ist, äh, X-Men äh, wie hat er A, A New Mutants. Zum einen ist natürlich Anna-Taylor-Joy auch drin und zum ja. anderen hat es auch die Faceless-Men, die einfach ein bisschen anders dargestellt sind, noch ein bisschen übertriebener. Aber so das Thema ist eigentlich ähnlich jetzt bei dieser Figur. Äh, das ist mir in den Sinn gekommen. Ja. Und natürlich so ein bisschen eben Argento und Hitchcock und so weiter mit den, mit den Spiegelungen im Messer, mit den Close-Ups und so. Äh, aber Six Sense äh, ihr jetzt nochmal Okay. Ich
0: habe jetzt da zwei Fragen an euch, einerseits, ich habe vorher Foreshadowing erwähnt und ich nehme nicht an, dass ich der Einzige bin, aber es ist schon, für mich ist es schon recht offensichtlich sein, dass, das, dass der Film in einem Feuer wird enden. <lacht> da ist das nur mir so gegangen? Auf <lacht> jeden <lacht> <einem> Fall schon. <lacht> Für, nee, mich ist, war für mich ist es klar, weil, äh, die, äh, die, äh, die Elli, ihre Mitbewohnerin hat gesagt, ah ja, ich habe den Feuermelder ähm, ausgebaut, damit sie kann rauchen. Und nachher gehen sie zusammen in eine Bar, wo Inferno heisst. <lacht> und dann habe ich gefunden, dass, ja, dass der Film wird in einem Feuer enden Ich habe zwar gedacht, das wird im Studentenheim bleiben, wird, aber das ist dann nicht der Fall Aber ich kann Recht behalten, dass der Film in einem Feuer endet. Da und kommt halt aber
1: der Vorteil, dass du alle anderen Filme vorher hast und das mit dem Foreshadowing, also dass deine Augen
0: sozusagen dann gespitzt Sie waren. Sind ich, habe wirklich, ich habe wirklich aktiv auf das geschaut. <lacht> ich finde, oh, Edgar Red hat sich mit den lässigen Sachen für mich versteckt zum Finden. <lacht> Nur für und dich, ja. ja für mich. Und aber das. Der ja,
2: Hingegen, der Twist war ja relativ vorhersehbar, dass dann am Schluss Diana Rigg äh, ja. die Person war.
0: Jetzt <lacht> bin ich dafür wieder zu doof dafür. Ich, <lacht> habe, äh, ich habe noch gedacht, ich habe es schon gemerkt, bevor sie es gesagt haben. Aber ich habe dann noch gedacht, oh, sie sicher die Die Anzeige, die sie gelesen hat, hat man die einmal gesehen. Oder hat sie von der auf erzählt? Für das Zimmer. Dort wäre wahrscheinlich auch irgendwie noch ein Name drauf gestanden, aber man hat sie dann auch gesehen, wo sie durch, durch Dings durchschalten. Also da durch, durch ähm, wir Brief durchgeht, tut sie einen auf die Seite, wo Alexandra Collins drauf steht und dann, ich dann, dann ist dann klar gesagt von, ja, okay, dann ist, dann ist es doch sie. Und dann ist auch für mich dann klar gesagt, okay, ja, sie hat ihn umgebracht und nicht er sie. Von dem her. Ja, aber dass, das, das...
2: Dass, dass der Terence Stamp ein Red Herring ist, genau. Aber wie er wie, wie, wie dann, <lacht> dann seine Rolle beendet hat, ist dann wieder sehr Edgar Wrightig. <lacht> also, <lacht> also wie er
0: <man> einfach verkarret <lacht> wird. Ja. <lacht> ja, es ist, äh, dort, ich ich habe eigentlich so gedacht, haltet ihr jetzt das Publikum für so doof und denkt... Uh, das ist offensichtlich der Jack oder eben ist es einfach ein, ein Red Herring dass jetzt das der Sam Clevelin war, ist das wäre jetzt nicht drauf gekommen das <lacht> genau. sind jetzt auch nicht mehr gestaltet. <lacht> aber ich äh, finde es äh, ja und dort muss ich auch sagen ich bin ja sonst einmal nicht so Fan wenn äh, Information aufgelöst wird und nachher wird nochmal gezeigt wo man es vorher erzählt hat ich finde es eigentlich cooler wenn man den Film nochmal schaut und dann merkt oh shit, da ist es ja gesagt worden ähm, ja, ob ich jetzt da die Connection gemacht hätte, dann nach dem zweiten Mal schauen, vielleicht. Aber äh, ja, das habe, ich, das habe ich noch cool gefunden, die Twists. Eben die, die, die Reveals. Ich finde die Reveals sind cool, aber ich hätte, ja es hat schon bessere, bessere Reveals gegeben. <lacht> für,
1: für
0: mich, was dann einfach
1: nicht aufgegangen ist, ist, eben mit dem äh, Reveal, dass Diana Rick Sandy ist. Was sieht die Ellie genau? Also, Ellie sieht ja das erste Szenario, dass Zendi umgebracht wurde. Woher kommt die Vision? Weil der Rest ist eigentlich, sie sieht ja eigentlich alles, wie es wirklich war. Aber das dann nicht. Also, sie sieht, wie Zendi erstochen wird vom, äh, vom,
2: vom Jack. Aber man sieht es nicht
0: wirklich, oder? einfach, wie sie, sieht auch, Gut, dass sie, sie sagt, überströmt ja. ist. Sie sagt ja, was sie gesehen hat. Sie sagte, sie hätte gesehen, wie sie, wie sie mhm. abgestochen wurde. Und das hat ich das Gefühl, sie so ist, interpretiert. Halt. Ja, das ist mehr so ein bisschen, also das ist das, was sie zwar gesehen hat in dem Moment, aber das ist äh, das ist mehr so, ein, wie sagt man, das hat ja die, die Diana Rick nachher quasi aufgezählt, dass sie, dass, also ihre, ihre Figur, dass sie quasi dort gestorben ist, in dem Sinne, dass ihr das alte Ich dort gestorben ist und dass das wieder das ist, wie mhm. wo Ellie halt gesehen hat, nicht unbedingt die Realität. Und okay. wie real dass das andere Zeug war, das sie gesehen hat, das weiß man ja auch nicht wirklich. Wie viel von dem, das sie romantisiert hat und wie viel nicht. Das fängt dann erst langsam aber sicher an, richtig negativ zu werden.
1: Mhm. Also, sie kommt wahrscheinlich, wenn man, wenn man es versuchen muss zu erklären, kommt Ellie einfach nur so Stichwörter über ihre Visionen und
0: baut sich dann der Rest so ein bisschen zusammen. Wahrscheinlich, ja. ja. Das war jetzt für mich ein so, so der Fall. Gewesen.
2: Und eben jetzt, das mal ist mal, wir haben es vorher mit, mit der Frauenfiguren gehabt, mm-hmm. das mal ist mal wirklich die, die, die männliche Figur total äh, einfach der äh, äh, ein genau. Also <lacht> ich meine jetzt der, der, der Protagonist, nicht die, mm-hmm. nicht die schlimmen Männer, Männer sind Schweine, genau, das ist, ist, ist ja das Mäßige. Ist ein schönes Aber, Double
1: Feature mit Promising Young Woman.
2: Ja. <lacht> aber ich, ich habe jetzt da eher an ihre Mitstudenten gedacht. Der ja, ist einfach der so ist ein einfach
0: bisschen der <lacht> ja genau. der ist eigentlich noch nicht. Äh, so ja. kommt immer wieder ein bisschen, aber nicht wirklich nötig. Aber sonst ja sehr, eigentlich recht frauenfokust was da sagen. Du hast den, den Jack, der Matt Smith und eben den Terrence Stamp dann hat es einen von diesen Barkeeper-Leuten, aber auch dort die Hauptbarkeeperin ist auch eine Frau und, so, und die Lehrerin. Und das, ist sehr ein, ein und das ist auch nicht der Grossvater oder so, sondern es ist die Grossmutter, die oben ist. Das habe ich eigentlich noch einen, Change, also recht einen schönen Change of Pace gefunden. Für, für und hätte hat den ja
2: auch eine äh, Mitautorin gehabt. Genau, ja.
0: genau ja. hat, es ist ja gestanden Story by, aber Screenplay äh, haben sie zusammengeschrieben. geschrieben. Das finde ich, find ich recht cool. Eben in ein paar so Sachen ist ist es ein sehr ein anderer Film von vom Edgar Wright in dem Sinne. Das habe ich cool gefunden. Ich habe, ähm, ich muss sagen, The Last Night in Soho hat mich jetzt nicht so geflasht auf den ersten Moment, wie das viele von seinen anderen Filmen gemacht haben. Ich muss aber auch sagen, ich bin, als ich das erste Mal aus Baby Driver rausgelaufen bin, habe ich gefunden, Mann, der, ist schon, der ist schon sehr geil. Hat mir schon sehr gut gefallen, aber ich habe den ersten mit dem zweiten und dritten Mal schauen, nachher richtig, richtig cool gefunden. Darum weiß ich nicht, ob das Last Night in Soho vielleicht auch noch wird passieren wird. Es ist ein Edgar Wright-Film, den muss man mehrfach schauen, um alles mitzubekommen. Das, das habe ich mir jetzt einfach eingeredet, dass das so ist.
1: Mhm. <lacht> da wir Ihren Namen noch mal gesagt haben, die Co-Autorin Christy Wilson-Cairns, die hat übrigens mit Sam Mendes zusammen auskript zu 1917 geschrieben und etwas, der Marco wird, sehr wird freuen, sie schreibt für den Taika Waititi Star Wars Film mit.
2: <lacht> Gut, dann hat er immerhin doch noch eine Chance.
0: Dann wird er ein bisschen entschärft, meinst <lacht> du? Ja, der, der Edgar Wright hat jetzt noch ein paar Sachen, die wo, wo er oben hat. Wenn man bei seiner IMDb auf bevorstehende Projekte geht, dann hat es dort acht Stück. Er hat bis jetzt Fang sieben Film gemacht, also der macht jetzt einfach nochmal so viel. Es sieht aus, als wäre sein nächstes Projekt The Running Man, ähm, äh, eine Stephen King-Verfilmung. Ja, ähm.
1: hat schon mal mit dem Manu Schwarzenegger in der Hauptrolle, aber es soll sich mehr am Buch vom King orientieren und nicht vom Schwarzenegger-Film, okay. hat es
0: es ja, hat noch ein paar andere Filme wo aber bei den meisten heißt es einfach in Development er hat einmal ja gesagt kürzlich er hat es, das Drehbuch für Baby Driver 2 fertig geschrieben ähm, ja wann dann das wann und ob das dann kommt ich meine es sei mal noch irgendeinen Film in Arbeit von immer also Animationsfilm und ich aber nicht mehr weiß wie er heißt ich glaube das ist der, der da ich jetzt alle bei all diesen Filmen mal schnell drauf geklickt und der eine die heisst Fortunately the Milk. Und das ist ein Animations- wird ein Animationsfilm. <lacht> Hat aber die Wiegen Police, kein Nope. <lacht> uh, das sieht ja lustig aus. Da sieht man, Autor ist die Story vom, vom Neil Gaiman. Und der Regie ist Edgar Wright, Produzent äh, Johnny Depp produziert mit. <lacht> Yay. Darum kannst nicht mehr hübsch. Ja, genau. B Uh, bei dem, äh, bei dem Running Man ist der Simon Kinberg, der mitproduziert. Okay. Das habe ich im Wohnzimmer, gef- was? Was im Wohnzimmer Wer gefunden. Was? Er hat was im Wohnzimmer gefunden.
1: Sorry, das ist das Video auf
2: Facebook zu Ghostbusters. Hey Siri. <lacht> oh, Ghostbusters? Ist das vielleicht eine Überleitung? Ja. Eine Überleitung. Ja. Uh,
0: total unbeabsichtigt. Genau, das wird nächste Woche nicht unser Thema sein. Aber was? das ist. Ja, ja. Was? Äh, nächste Woche ist Folge 200. Nächste Woche ist, ist Filmquiz angesagt. Da haben wir keine Zeit für so aktuelle Kinofilme. Da machen wir dann äh, die Woche darauf ein grosses Kino-Ketchup. <lacht> wo, äh, also nicht nur das. Ich geht es mal schauen. Wir haben die Woche darauf ganze Schwetti-Filme, die wir besprechen werden. Einerseits das Nikolas Ketchup. Ketchup, das, äh, das war... Was war gsi? Äh, Nightmare Before Christmas. Dann wird rausgekommen sein, bis dann Sturm, ein neuer Schweizer Film, wo Marco den Trailer gesehen hat und sich, glaube ich, auch freut auf den Film. Ähm, ja, wegen dem Ja, und Dann Ja, ein <lacht> dann kommt, äh, wird Dann kommt Encanto der neue Disney, Disney-Film, gell? Das ist ein Pixar-Film, ja, ja. ist Disney. Ja, wenn es ein Pixar-Film wäre, würde ich auf Disney Plus kommen. Was? Ähm, Resident <lacht> Evil, Welcome to Raccoon City. Ich meine, das ist, der, das ist der, der im Kino kommt, oder? Es gibt noch ja, einen, der auf Netflix ja. kommt. Oder ist das eine Serie? Who knows? Dann Ghostbusters Afterlife und Power of the Dog. Das sind die Filme, die wir in zwei Wochen werden besprechen werden. Nächste Woche ist Folge 200, äh, ja, wo es mal wieder ein kleines Quiz gibt. Ja, wie viel Wir haben schon 200 Folgen gemacht. Ich muss glaube noch, ein bisschen, ich muss dann glaube Statistiken. Das sind
2: 400 Stunden wahrscheinlich.
0: <lacht> 6000 Stunden. Nein, ich, ich muss dann noch ein bisschen, muss dann noch ein Statistiken aufschreiben so, wo ich dann das ist ein... jetzt Frage. Uh, uh, Da könnte ich noch so Fragen stellen, die ihr euch schon könntet darauf vorbereiten, wer außer ich, wo fast, am, wo, wo fast jede Woche mit Labort äh, ja, wer hat am Viertmeisten mitgemacht oder so? Wie St- Und die Frage ja, wie viele Stunden Outcast gibt es zum Beispiel? Ist das äh. nicht alles Spoiler? Sonst kann ich das alles ausrechnen. Ja, f- ah, ja, okay, kannst du machen, ja. <lacht> Vielleicht sage ich dann aber auch, wie viel äh, Outcast-Content gibt es, äh, bitte sag mir, in Sekunden. <lacht> oder so. <lacht> oder in Jahr ähm, Ja, bist Jawohl nicht aufhören zu schwätzen, nur noch sagen, dass man uns folgen kann auf Facebook, Twitter und auf Instagram. Dort sieht man, was gerade so ein bisschen läuft im im, im Welt des Films, wenn man nicht ständig auf adnab.ch rumlungert, was man sollte, weil dort hat das beste Kinoprogramm von der Schweiz Tech Center, wo all die ganzen Filme laufen, zum Beispiel Last Night in Soho. Dann kann man den Podcast hören, um sich vorbereiten. Vielleicht gibt es ein paar Podcast-related Fragen im Quiz nächste Woche. Ähm, auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder einfach dort, wo du deine Podcasts los Und ja, das wäre es für die Woche. Danke euch zwei Boys fürs Mitmachen. Und äh, wir hören uns nächste Woche zu der Jubiläumsfolge. Tschüssi! Bye, Boys and Girls!